Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds, präsentiert von Frank und Lukas. Congratulations to the President-elect Joe Biden and Vice-President-elect Kamala Harris. I say this after every election and I repeat it now because some people need to hear it more than ever. I'm rooting for you because your success is the country's success. And by the way, today is the birthday of Lucas. Congratulations to Lucas, to your birthday. Be happy, oh happy nerdy day. Don't worry, be happy. Vielen, vielen Dank, Frank. Many thanks to Franks. Ja. Äh, auch von mir, Lukas. Alles Gute zum Geburtstag. Hey. Danke, Mann. Hey. Uh. Hey. Juhu. Hey. Ja, ja, ja. Ja, cool, ne? Da hat mir der Arnold heute seinen Tweet nochmal per Sprachnachricht auf WhatsApp geschickt. Arnold Schwarzenegger. Wir sind Ach, sehr das gute war der Freunde. Originale. Das war der Originale, äh, ja. In meinem Parallelleben sind wir sehr gute Freunde. Das war der Originale. Ja, ja, ja. Oh, da fühle ich äh, mich jetzt aber geehrt. Ja, das, ich, ja ich, ich hatte noch andere gefragt. Ich wollte Steven Seagal, aber der hatte keine Zeit. Der hatte sich heute einen Schuss gesetzt und meinte, das schafft er dann nicht mehr. <lacht> Geht das schon wieder gut los. Ja, War äh, Frank. Das hier. Ja, das ist mein Geschenk für dich heute, der, der Arnold. Also der eigentlich Arnold. Ist, hat Arnold dir was geschenkt. Ich habe es nur weitergeleitet. Das ist, das ist schön, der hat mir, hat mir, der hat mir persönlich gratuliert sozusagen. Um, many thank yous, um, you can, maybe, vielleicht, mm -hmm. maybe you can record this right now. Many thank yous to you, Arnold. Um, I feel very, it's a pleasure for me that you are congratulating myself and Joe Biden today. It's this very, yeah, maybe the most happy day in this uh, year, yes? And this is a mm -hmm. good beginning because the... All the racism and all the other shit is now finally coming, <lacht> uh, not to an end, but it will be improving in the, in the next months. Und mm, I have to say, of course. Uh, God bless Joe Biden and God bless America and uh, we are all one and freedom and un united again. Und uh, damit auch ein herzliches Hallo um, zu dir in die neuen Bundesländer, Frank. Ja, hallo. Uh, auch zu dir in die alten Danke. Äh, und äh, bei, bei, bei der Gelegenheit, du kannst dir denken, was ich gerade geöffnet habe. Oh ja, wir haben heute vier Gründe zu trinken. Wir fangen direkt ja. mal an. Ich, oder, ich hole mal ein Bier, warte eine Sekunde. Äh, so. Ja, ich würde kurz mein Monster trinken. Ich habe mir gerade ein Monster geöffnet. Was denn sonst? Monster, und was ist das? Ein, ein Energy Drink das, oder was? Das ist ein Eiskaffee so ein, äh, mit ganz viel Zucker drin. Äh, ich trinke mal kurz einen Schluck, Moment. Latte Machiato. Oh, Energie! Und da ist ganz viel Zucker drin. Und ich habe hier, den habe ich mir noch von der Tanke vorhin geholt, einen ja. super leckeren Schokodonut mit äh, Vanillestreuseln und Vanillepudding in der, innerhalb des Ringes, innerhalb des Donuts. Äh, ich dachte mir, ich, ich lebe jetzt mal in der Sendung wie ein echt waschechter Amerikaner, mhm. weil man jetzt wieder stolz drauf sein kann, Amerikaner zu sein. Wenn ja. Wir haben ja, gestern war ja ein unglaublich bewegender Tag in vielerlei Hinsicht. Auf andere Sachen gehe ich später ein. Aber ja, überleg mal, wir haben seit dem 3. Ja. November, seit Dienstag letzter Woche bis ja. einschließlich gestern, Samstag, den 7. November, haben wir gefiebert und ja. äh, Arschwasser in der Hose gehabt und Pipi vorne. Richtig, und, richtig. Und äh, der Schweiß lief uns aus den Ohren raus und jetzt ja. ist es vorbei. Es ist ja. äh, äh, gar nicht zu fassen. 
Kannst du ja. gar nicht fassen. Wir haben, alle wir haben alle gefiebert. Am, am 8. November 2016 müsste das gewesen sein. Das ist tatsächlich ja auch mein Geburtstag gewesen. Und zwar hat, äh, mein, mhm. ist das sogar mein 30. gewesen. Ne? Äh, ich werde nämlich mhm. heute 34 Jahre alt. Wurde, mhm. ist, dieses ganze, ist dieses ganze Malheur passiert, dass dieser ähm, orangehäutige Vollhorst äh, an die Macht gekommen ist, kommen konnte. Und jetzt vier Jahre später konnten wir diesen oder konnten die Amer Amerikaner diesen Fehler wieder rückgängig machen. Ich bin da echt richtig stolz aufs amerikanische Volk. Und äh, ich weiß nicht, wie hast du denn die Woche verbracht? Also bei mir war es so, dass ich im Prinzip seit hm. Dienstag, seit dem, hm. seit dem Wahltag oder seit der Wahlnacht, jede, also nachts kaum gepennt. Ich habe irgendwie jede Nacht ständig mal, immer mal wieder geguckt, wie steht's es gerade. Ja. Äh, einfach weil man wissen wollte, wann ist es denn endlich soweit und äh, ja, gestern ja. wurden wir dann ja endlich erlöst und man muss sagen, äh, beiden dann doch weiter vorn, als ich, wesentlich weiter vorn, als ich am Anfang gedacht hätte, man darf sich aber ja. natürlich von den Zahlen aufgrund dieses Wahlmännersystems nicht beirren lassen, ich fand ich fand es noch ein bisschen zu knapp dafür, ja, was sich stimmt. Trump da an, 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 an Fehlern äh, geleistet hat über die letzten vier Jahre, ist mir ein bisschen zu knapp immer noch? Es, ja. Definitiv. Also äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das erste Mal raufgeguckt habe, ja. das war äh, das war der 3. November, ganz früh war das. Mhm. Äh, ich bin dann, äh, halb sechs bin ich aufgestanden Ja. und da habe ich zuerst auf mein Handy geguckt. Genauso habe ich die nächsten Tage übrigens auch verlebt. Das Erste, was ich gemacht habe, das mache ich eigentlich nicht in der Regel, dass ich zuerst aufs Handy gucke. Normalerweise geht es ins Bad, Zähne putzen, duschen äh, ja. ähm, und so weiter. Aber ich mag das halt nicht, den ersten Blick aufs Handy, ist auch nicht gut für die Euglein, aber mhm. da musste es sein. Und da lag Biden mit über 200 Wahlmännern schon vorne und Dump hatte nur 134 oder so. Und dann dachte ich mir, klare Sache, damit habe ich auch gerechnet. Ja, ja, aber das klingt dann so, ne? auf Ich wollte gerade sagen, das klingt ja dann nur so. Und wir müssen dazu ja. sagen, am Mittwoch, da hat Trump in Pennsylvania, in Georgia, in Michigan, in Wisconsin, ähm, in allen diesen Staaten noch geführt. Mhm. Ne? Da waren natürlich die ganzen mhm. Brief, Briefe noch nicht ausgewertet, aber Trump genau. da teilweise zwei, drei Prozent vorne. Und ich dachte in dem Moment, fuck, Biden hat's ja, wird es doch nicht schaffen. Ich habe dann auch wirklich die Leute um mich rum alle so ein bisschen nervös gemacht, weil ich echt niedergeschlagen war. Aber mhm. ich, ich wusste jetzt, ich, man, man wusste ja auch, dass die Briefwählerstimmen, äh, zu einem größeren äh, Anteil an, an Trump gehen, äh, an, an Biden mhm. gehen, aber dass es ein äh, 6 zu 1 Verhältnis teilweise war, hätte ich jetzt nicht gedacht. Vielleicht total krass, dass Biden überall noch dann überholen konnte. Äh, äh, starkes wunderbar. Ding, starke, starke aber Aktion. Also, also so dumm Dump eigentlich auch ist, aber in dem Fall hat er wirklich recht gehabt. Die Briefwahl war sein Todesstoß, er wusste es und so war es dann auch. Nichtsdestotrotz ist alles völlig legal und nicht zu hinterfragen, das weiß er auch. Ja. ja. Also es ist ja. nur unglaublich beängstigend, was ich dann so gesehen habe, wie viele dann halt auch sich davon haben anheizen lassen. Ne? Die sind dann auf die Straßen gegangen, in ja. Philadelphia, in Arizona. Äh, in Arizona stand ein Typ mit einem N16-Schnellfeuergewehr. Äh, ja. Und die können offen mit diesen Waffen in Arizona damit rumlaufen. Ja. Ja? Vor dieser Wahlheitquarter meinst du, ne? wo die sich da quasi, wo die quasi mhm, aufmarschiert genau. sind. Äh, äh, genau, das war, das war irgendwie Stand Mittwoch oder Donnerstag. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher. Ja, äh, aber was Mittwoch. da... Äh, was da im Vorlauf auch alles schon passiert ist, um, um einfach, also diese, diese, diese Scheindemokratie teilweise, also natürlich ist es keine Scheindemokratie, aber was da passiert wo, äh, gemacht wurde, hm. um den vor allen Dingen der, der schwarzen Bevölkerung ähm, Steine in den Weg zu legen, dass sie überhaupt ihre, ihre Briefe ja. abgeben können und so, das ist Korrekt. sowas von dermaßen abgefahren. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, dass sie teilweise nur ein Wahllokal pro District erlaubt haben ähm, oder mhm, einen bestimmten ja. Bereich, sodass manche Leute eine Stunde gebraucht hätten um oder brauchten, um überhaupt in ihr Wahllokal zu kommen. Ja. Äh, 
dann hast du Aufläufe gehabt von Trump-Anhängern, die versucht haben, Leute einzuschüchtern, die äh, Biden ja, wählen würden und so. Also es ist wirklich abgefahren. Es ist wirklich es, schlimm. Es gab auch es gab auch Anrufe mit einer verzerrten Stimme irgendwie im Vorfeld der Wahl, äh, ja, der Wahl, ja. also im Vorfeld des Wahltages selber, ja. also noch vor dem 3. November. <lacht> äh, viele unabhängige, äh, also auch bei Demokraten oder bei, bei sage ich mal, wo, wo man weiß, dass es demokratische Hochbogen sind, wurden die Bürger ja. privat zu Hause angerufen. Äh, da war eine Computerstimme dran und das hieß, wählt die Republikaner, wählt Dump. Ja, also, äh, und dann, das ist schon gruselig dann. Ja, einmal das und dann, was ich auch mitbekommen habe, ist, dass Leute angerufen wurden und dann haben, ähm, denen wurde empfohlen, zu Hause zu bleiben. Da war dann sowas im Sinne von, Richtig. aus Sicherheitsgründen bitten wir sie heute, äh, ihr Haus nicht zu verlassen am Wahltag. Und das so. auch. Also, es ist echt Korrekt. abgefahren, was da für Register gezogen wurden. Mhm. Äh, es, es ging auch noch ein, noch ein Video rum, einen Zusammenschnitt, ähm, äh, in dem man sieht, dass beiden abwechselnd Frauen und, und jüngeren Mädchen in, in die Hüften fasst oder sie einfach küsst. Äh, also an zu, an zu öffentlichen Veranstaltungen halt. Ja, ja. Und dann äh, mit, so mit der Überschrift, dieser widerliche Mensch tritt gegen Trump an. Ich denke dann immer so, Mann, hm. also ich will das jetzt erstmal nicht bewerten, weil das halt alles aus dem Kontext rausgerissen war und schon mhm. ähm, clever zusammengeschnitten war. Aber wie kann man denn gerade in dem Bereich äh, so einen Vergleich zu, zu Trump ziehen? Ich meine, ich, haben ja, die Leute alle Grab them by the Pussy vergessen? Haben die vergessen, was das für ein widerlicher M Mensch einfach ist? Ein widerlicher, niveauloser, niveauloses Kritin? Wenn ich wieder zurück in meine Schule gehen müsste, in die Gesamtschule, wo, also du, nee, du hast ja woanders Abi gemacht, ne? Ähm, nee, bei, bei, auch in der Gesamtschule. Wir waren Ach, du, ja, du, warst ja, du, du warst ja nur eine äh, Zeit lang da drüben. Aber kamst dann genau. Wieder. genau. Ja, kam dann und, wieder. Äh, kannst du dich erinnern, da waren ja auch manchmal viele Kaugummis unter den Tischen und so in den Klassenräumen. Ja. Ja. Und ich würde lieber fünf dieser Kaugummis auf der Stelle essen, als dieser hässlichen Hackfresse überhaupt noch mal ins Gesicht zu schauen. Ja, ja natürlich. Und, da, da, und, 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 äh, der, der maßt sich an, Joe Biden als widerlich zu bezeichnen. Das ist, das ist unglaublich. Ja, das ist wirklich <lacht> unglaublich. interessanten Zeiten wir leben. Ich habe also die, die neuesten Berichte und ich, übrigens, wir sind hier der, ich glaube, wir sind der top aktuellste Podcast von allen, weil ich glaube, ähm, ich ah. habe früher auch fest und flauschig gehört, kein anderer mhm. Podcast ähm, hatte das Thema bis jetzt im Programm, weil die ja natürlich alle vorher aufgenommen haben. Wir nehmen heute hier ah. live quasi, äh, ja, natürlich live nehmen wir auf, aber ähm, wir, wir werden auch heute noch ausstrahlen sozusagen und diese Folge mhm. verfügbar machen. Wir, wir sind die mit die Ersten, die das mit in der Sendung haben. Wir sind sehr stolz auf uns. Ähm, mhm. Liebe, liebe ZuhörerInnen, bevor wir jetzt hier kurz gleich weiterreden über die Präsidentschaftswahl, erstmal nochmal willkommen bei dieser ganz wunderbaren Folge. Ich glaube, das ist ein, das ist wahrscheinlich die schönste Folge unter Vorbehalt, sage ich das jetzt, die wir dieses Jahr haben werden, weil ich meine, so viele mhm. gute Neuigkeiten, äh, das gibt es ja fast gar nicht. Äh, seid Also herzlich willkommen. Ähm, ich bitte euch, alle, die uns gut finden, alle, die Bock auf uns haben und öfter Bock auf uns haben, Drückt doch bei Spotify gerne auf Folgen, folgt doch diesem Podcast, dann kriegt, verpasst ihr keine Folge, wenn wir jede Woche äh, irgendwie Samstag oder Sonntag äh, immer wieder kommen und euch mit frischen Themen versorgen. <lacht> und äh, wir werden demnächst auch auf Amazon Music verfügbar sein, kann ich jetzt hier schon mal an. Äh, oh, das ist auch eine Neuigkeit für mich. Dabei hast du ja. doch Geburtstag, du solltest doch die Überraschung bekommen. Ja, ich habe mich da selber beschenkt heute. Ne? Ich habe mich selber oh, beschenkt. Ach, schön. Ja, das muss man ja, auch. Wie, äh, hast du dann heute früh auf dem Handy, als du ähm, aufs Handy geguckt hast, davon erfahren, dass Biden gewonnen hat? Oder hast du es gestern Abend noch mitbekommen? Wie, wie war das? Ich habe es gestern, gestern noch mitbekommen. Meine Freundin war auch hier. Wir haben es zusammen mitbekommen. Und es war sehr bewegend. Ich muss sagen, ich hatte wirklich Kloß im Hals. Ja, ich wollte es mir da nicht ich anmerken auch. lassen, weil letztendlich, äh, wir sind keine amerikanischen Staatsbürger. Und, äh, aber 
man hat es ist so wichtig für uns. die letzten Tage, ich habe mich da ganz schön reingesteigert, muss ich sagen. Natürlich. Weil ich einfach, es war für mich auch wirklich ein symbolischer Sieg. Einfach mal gut gegen Richtig. böse. So simpel ist es manchmal auch. Einfach. Doch, so war es auch. Schwarz gegen weiß. Ja. Und ja. Äh, es ist jetzt so. Also, das Gute hat gewonnen. Also, und das ist einfach symbolisch so verdammt wichtig in unserer gerade jetzt heutigen Zeit, wo wir einfach mal so krisenmäßig ein bisschen ja. angearscht sind, ist Natürlich. das verdammt wichtig. Verdammt und wichtig. Äh, ich möchte nochmal dich berichtigen, es war nicht schwarz gegen weiß, sondern orange gegen weiß. Ja, auch wieder falsch. Ja. Ich, äh, ich, hatte, ich hatte heute, um, um ein bisschen was Privates zu erzählen, also wir sind ja weiterhin im Lockdown, ne? also das, auch das dürfen wir nicht vergessen, das haben wir tatsächlich ja vor zwei Wochen, beziehungsweise letzte Woche haben wir das gar nicht erwähnt, weil wir ja diese Horrorfolge hatten, wir haben uns dagegen entschlossen, mhm. das zu erwähnen. Ja. Äh, wir sind ja nun mal jetzt alle wieder im Lockdown und wir hoffen natürlich, dass es euch allen und euren Familien da draußen auch gut geht, auch ähm, um genau. besonderer Gruß an alle unsere Freunde, die wir teilweise ja jetzt am, am Freitag in einem, in einem Call, in einem Skype Gruppenchat einmal kurz gesehen haben, aber ähm, bleibt alle gesund, ähm, achtet auf euch und, und Grüße ja. an eure Familien auch. Äh, ich habe aber ähm, aufgrund Weil der ich. Situation, oder um das Beste da draus zu machen, gestern einen Kumpel von mir eingeladen, hier in, ähm, aus Hamburg, einen, einen, einen meiner besten Freunde, Jakob, Grüße auch an dich. Und wir haben hier uns dazu entschlossen, äh, wir waren noch im Real hier um die Ecke und haben uns schön mhm. eingedeckt mit Alkohol, ähm, so Gin und so Stuff und haben dann äh, nicht nur meinen Geburtstag, sondern eben auch die Präsidentschaftswahl gefeiert und haben doch tatsächlich nachts auf CNN noch live die Rede geguckt von Kamala Harris und, und Biden und da hatte ich auch ah, ein bisschen cool. Pipi in den Augen. Gerade Kamala Harris, weil wir jetzt auch wirklich mhm. die erste überhaupt weibliche Vizepräsident Richtig. und natürlich auch die erste farbige. Es ist genau. wirklich verrückt, was da jetzt gerade alles passiert. Ähm, ich ja. finde das so großartig und toll. Und was ich noch viel toller finde, ist, dass es anscheinend äh, weniger gewaltvoll äh, über die Bühne geht, als wir alle dachten. Also es sieht ja wirklich so aus, ja. als ob da jetzt nicht die kompletten Ausschreitungen in den USA gerade passieren. Ich habe damit ehrlicherweise gerechnet. Wie war es bei dir? Ähm, ja, ich ehrlich gesagt auch. Ich ehrlich gesagt auch. Aber Joe Biden hatte es wirklich, also seine Rede äh, ja. noch bevor ja. er überhaupt wusste, dass alles durch ist, noch bevor ja. er quasi die Wahl gewonnen hat, ja. hatte er auch noch eine Rede gehalten und äh, die fand ich sehr, sehr gut, weil er hat nochmal gesagt, er wird der Präsident aller Amerikaner und Richtig. er versteht auch, dass nicht alle einer Meinung sein können und auch nicht mit seiner Meinung äh, einig sein können, aber trotzdem ja. ist es sein Job, auch diese Menschen vertritt er und will er auch vertreten und jede Meinung ist zu respektieren, aber es ist aber auch wichtig zu debattieren in Absolut. Ruhe und besonnen zu debattieren. Und ich denke, auch die Art, wie er redet, eben auch so besonnen. Und das ist Gold so ist wert. Er, ja. er polarisiert nicht, er treibt keinen Keil rein und hämmert nochmal nach, damit die Grube immer größer wird. Ja. Sondern er redet ruhig und besonnen und setzt, appelliert an die Vernunft der Menschen. Und ich denke wirklich, dass er das auch erreichen kann. Denn wenn du wirklich es sind ja nicht alle Dampfwähler wirklich hasserfüllte äh, Hillibillies. Nein, ja? natürlich nicht, man, natürlich nicht, auf keinen Fall. Äh, Dafür sind es auch einfach ab, zu viele, auf jeden Fall. Richtig, richtig. Und auch die, die haben ja dann kein Futter mehr. Ich meine, die können mit Besonnenheit vielleicht erstmal nichts anfangen. Oder auch, äh, dass sie nicht attackiert werden von dem neuen Präsidenten, sondern ja. eher doch verstanden werden. Und damit können sie erstmal nichts anfangen. Andererseits haben sie dann aber auch keine Munition, aggressiv zu werden. Sie kriegen kein Futter, um aggressiv zu werden. Und ist das ist eine verdammt... Das ist nicht mal eine Taktik. Ich glaube, dass Joe das wirklich so gesagt hat, aus Überzeugung. Das ist, auf das jeden ist Fall hat er das toll natürlich, mit anzusehen. 
ich meine, das manifestiert sich ja auch schon in der Zusammenstellung äh, Präsident, Weißpräsident, dass da einfach ähm, auch an, ich meine, wir haben jetzt einen Mann und eine Frau, wir haben eine, eine Schwarze äh, und wir haben einen Weißen. Ich meine, beiden sieht aus wie der, wie der Vorzeigestereotypen-Präsident, den du in jedem zweiten amerikanischen ja. Film siehst, finde ich. Also noch Stereotyp, der könnte auch in die Aber State nicht so gut Präsident wie Harrison sein. Ford, das ist der beste Präsident aller Zeiten. <lacht> Stimmt. Vielleicht kann <lacht> Kanye West hat ja auch kandidiert. Ja, der hat für sich selbst gestimmt. <lacht> Aber diese Rhetorik, die er gefahren hat, fand ich auch extrem stark, auch schon während der Debatten, dass er gesagt hat, ich, wär, ich werde der Präsident für alle Amerikaner sein, egal ob wir jetzt ja. hier im, nicht über die gleichen Ideale sprechen und uns in bestimmten Fragen äh, grundsätzlich nicht einig sein werden, auch die Wähler von Trump mhm. werden ihr natürlich auf gar keinen Fall in allen Fragen ähm, Bidens Einstellung oder die Einstellung der Demokraten unterschreiben, aber nichtsdestotrotz muss mhm. man ja einen Konsens finden, so wie man das in einer gut funktionierenden Beziehung einfach auch muss und ja. äh, man müsse aufeinander zugehen und ich finde gut, dass er diesen, diesen, diesen Depolarisierungsweg geht und nicht so wie Trump, Absolut. der wirklich mit Absicht versucht hat, die Gesellschaft zu spalten, weil das ja eine einzige Chance war, gewählt zu werden, lustigerweise oder makabererweise, ja. muss man ja sagen. Er musste ich so sein. Mhm. Und, ich ich äh, habe letztens in gut. Deutschland von Kultur habe ich was Interessantes äh, äh, gehört. <lacht> ähm, also es war einfach nur ein salopper Spruch, aber da ist mhm. wahrscheinlich mehr dran, als man denkt <lacht> oder sich okay. auch hoffen könnte. Äh, und zwar, es gibt, wenn äh, Dump jetzt wirklich die Wahl verliert, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten für ihn. Entweder das Armenhaus oder das Gefängnis. <lacht> <lacht> und äh, das das, äh, das es hing für ihn mehr dran. Warum, warum wütet er jetzt so? Ja, warum stampft er jetzt so und schnaubt so? Weil für ihn hängt nicht nur das Amt dran, für ihn hängt sehr viel mehr dran. Er genießt danach keine Immunität mehr. Die Staatsanwaltschaft ja, wird ja. Steuerunterlagen einfordern und er kann nichts dagegen tun, um sie äh, einzubehalten. Die Frage das, ist... Diese Immunität hat er dann nicht mehr. Und er hat innerhalb des republikanischen mhm. Dingens... <lacht> Äh, immer weniger Unterstützer. Das stimmt. Äh, das hat er auch, das hatte er auch relativ, hast du das mitbekommen, relativ schnell, als, die, als es sich abgezeichnet hat, dass er Pennsylvania und Georgia und so verliert, hm? ähm, hast du richtig mitbekommen, wie die, wie die Leute um ihn herum immer weniger wurden und am Ende hat er irgendwie ja. wohl allein, was man gehört hat, allein in irgendeinem Fernsehzimmer im Weißen Haus gesessen und geguckt. <lacht> <lacht> und dann Unterstützer oder ehemaligen Unterstützer, muss man ja dann sagen, haben ihn da bereits schon im Stich gelassen gehabt. Ja, selbst sein äh, Chefberater hier, dieser Kuschner, sein Schwiegersohn, ja. äh, er rät ihm jetzt schon dazu, die Wahl äh, einzugestehen. Das, das habe ich auch gelesen. Das ist eine ganz frische News von heute, ne? Also das habe ich ja, auch gerade. Das ist brandaktuell, genau, genau. Ja, super. Und was man auch dazu, ich meine, diese Wahl hat ja nun wirklich historische Maßstäbe gesetzt. Ich hoffe Fall. auch wirklich, dass das so schnell so in der Form nicht nochmal stattfindet. Wir wissen auch damals bei äh, Bush Junior und Al Gore hat es auch wirklich Probleme mit der Auszählung der Wählerstimmen gegeben. Es hat sich auch hingezogen. Aber es war nicht so schmutzig. Wirklich, und das war wirklich hier äh, wirklich niveaulos. Es hat dieses Amt wirklich in, in Würdelosigkeit fast abdriften lassen. Und ja. was ich richtig gut fand, das hat es in der gesch amerikanischen Geschichte, in der Präsidentschaftswahl noch nie gegeben, seit es Televisionsübertragungen gibt. Ähm, der Präsident wurde äh, unterbrochen. Oh, das habe ich auch gesehen. War, war CNN? Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, CNN und hat draufgehalten. Aber es gab andere, ABC, ah, okay. glaube ich. Ähm, ABC ob, vielleicht? Oder, ich will ja. mich jetzt nicht festlegen, aber es gab ein paar Sender, die sind einfach runter, äh, runtergegangen von seiner Rede, weil er einfach angefangen hat, wieder Richtig. Scheiße zu erzählen. Richtig, Großartig. ein Moderator ist gleich eingeschritten und hat gesagt, we have to interrupt this here. Und 
äh, gleich gesagt, weil it, it's not true. <lacht> ja, finde ich, ich finde das so gut. Das hat so noch nie gegeben. Ja, ich finde das auch so gut. Das war wirklich das war so eine Genugtuung. Und ich freue mich ja. wirklich. Ich, ich, äh, Entschuldige, dass ich das jetzt so sage, aber ich hoffe ja fast schon so ein bisschen, dass er noch weiter wütet, weil ich will den Tag sehen, an dem er in Handschellen aus dem Weißen Haus abgeführt wird. Irgendwie sowas, ey, das wäre so toll. Also ähm, ja, muss man leider. Äh, tut mir leid, dass ich das ist, glaube ich, gehört sich jetzt nein, nicht. Aber ich das muss nein, jetzt das muss nein, es äh, muss dir nicht leid tun. Dieser Mensch scheißt auf alles außer sich selbst. Er würde seine eigene Familie auf den Scheiterhaufen äh, schicken, wenn er dafür Steuern einsparen kann. Oder das ist unglaublich. Dieser Mensch repräsentiert alles, was ein moralisch anständiger Mensch verabscheuen muss. Und ja, da ist es ich, nicht zu viel verlangt, ihn in Handschellen abführen sehen zu können. Ich freue mich auf jeden Fall schon aufs Enthüllungsbuch von Ivanka. <lacht> die hat bestimmt auch einiges zu erzählen. Ey, die die, die wäre schön blöd, wenn sie jetzt nicht ein Buch schreibt über die Scheiße. Als First Lady. Ja, also, ist, ja. <lacht> warte mal, Ivanka? Ivanka, war das nicht seine Tochter? Oh, warte mal. Äh, Melania, du meinst Melania. Ach, Melania meine ich. Entschuldige, ja. Ivanka ist seine Tochter. Ja, nee, seine Tochter du, bei war den ganzen Ars am Ende, da kann man schon mal durcheinander kommen. <lacht> Mit den ganzen Trumps. Äh, nee, seine, genau, genau. Seine Tochter ist ihm, ja, ist ihm ja sehr ergeben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sein ja. Sohn irgendwann auch als Präsident kandidieren wird. Ich glaube, die Familie Trump hat jetzt so ein bisschen Blut geleckt. Ja, äh, das kann gut sein. Aber die Chancen, die werden sich mit fortschreitendem Amtes von Joe Biden verringern weil man sehen wird, wie er es besser macht. Er wird nicht alles richtig machen und er ist auch kein Heiliger. Ist doch ganz klar. Das, Nein. Äh, äh, und er wird, auch, er wird auch viel Kritik einstecken müssen. Gewisse Auf jeden Sachen Fall. wird er einfach nicht umsetzen können. Aber das Pariser Klimaabkommen. Das ist, hat er gesagt. Das Erste, was er macht, ist, da wieder einzusteigen. Richtig, richtig. Der das Kampf so gegen den Virus. Solche Dinge sind machbar. Ja, wenn ja, man ja natürlich. Gut du, das wird der erste Präsident sein, das wird der Aufräumenpräsident sein. Ich glaube, die, seine erste Legislaturperiode wird er damit zu tun haben, Fehler wieder zu begradigen. Das muss, mhm. äh, muss, das wird einfach so sein. Der wird Beziehungen wieder kitten müssen, wieder neu aufbauen müssen. Der wird äh, seine Haltung in, in, in Richtung Nordkorea und Russland noch mal klarer machen müssen. Das sind ja alles Dinge, wo, ja. Wo, wo, wo Trump entweder zu irgendwelchen ja, Diktatoren Brücken gebaut hat, die müssen nicht mhm. eingerissen werden, aber da müssen auf jeden Fall Standpunkte klar gemacht werden. Richtig. Oder eben auch politische Beziehungen zu, auch allein zu Europa. Das muss ja alles komplett nochmal aufgearbeitet richtig. werden. Da ist ja richtig viel kaputt gegangen. Deswegen, Und ich glaube, kann ich mir, was, was du gerade sagtest, ich glaube, es wird nicht, ähm, Biden wird jetzt nach vier Jahren, wenn wir, wenn wir resümieren, da wird jetzt nicht irgendwie die krassesten Sachen gemacht, äh, gemacht ja, haben. Das, das glaube ich nicht. Er das wird ist, einfach. Ja. Äh, viele Aufräumarbeiten gemacht haben. Es wurde ja. auch zum Beispiel, dass die Thematik äh, die Mauer zu Mexiko diskutiert. Er wird definitiv <lacht> die Mauer nicht, äh, er wird die Mauer nicht abreißen, aber er wird sie definitiv den Bau wird er definitiv stoppen. Ähm, ja, vor allem die Kosten sollten ja der mexikanischen Regierung auferlegt werden. Ja, <lacht> also das ist ja das ist ja die größte Frechheit. Ja. Also das wird echt interessant und es, es kann einfach nur besser. Ich freue mich jetzt schon auf die Vereidigung. Die letzte habe ich auch live geguckt äh, und bei mhm. dieser werden wieder hoffentlich ein paar mehr Menschen dabei sein. Und es ist einfach schön, das zu sehen. Es ist wirklich einfach toll. Ja, ja, ist es. Absolut. Absolut. Und äh, du hattest vorhin noch den Podcast äh, Fest und Flauschig erwähnt, ne? Von den mhm. geschätzten Kollegen Jan Böhmermann und Olli Schulz. Ja. Schöne Grüße an die beiden. Ihr seid wirklich sehr toll. Und ich muss noch dazu sagen, ich habe gestern mit meiner Freundin nämlich auch die erste Folge ähm, von Böhmermanns neuer Sendung gesehen. Ja, habe ich mir auch angeguckt. Wollte ich auch noch mit dir drüber sprechen. Wie fandest du es? Hm? Ich fand es sehr gut. Ich, ja ja. ich finde ihn ja manchmal doch etwas zu äh, 
ja, provozierend und äh, er deckt ja auch viel auf. Das ist ja alles in Ordnung. Aber ja. äh, ich, ich kann nee, mit allem kann ich mich dann auch nicht äh, decken, sage ich mal. Mhm. Weil äh, es, es polarisiert dann auch sehr gerne. Und es darf ja. aber auch nicht von der guten Seite immer ausgehen. Jedenfalls äh, fand ich das sehr gut äh, mit der Familie Stoschek zum Beispiel. Ich habe noch nie was von denen gehört. Und ich denke, äh, damit ja. es nicht nur in der Sendung gesagt wird, nutzen wir unsere Plattform auch nochmal dazu, mhm. ähm, das auch mal, also ich will jetzt nicht gegen die Reichen und hier Verschwörung und so wetteifern, ja, ja. aber ich fand dieses Beispiel halt ganz gut, weil es einfach ein generelles Problem aufzeigt, wie schnell dann doch, sage ich mal, ähm, Senatoren oder Landesregierung einknicken aufgrund von, sage ich mal, relativ etablierten elitären Leuten, wenn mhm. ihnen zum Beispiel äh, im Gewerberaum eine Mieterhöhung auferlegt wird von 2,78 Euro. Mhm. Ja, ist richtig. <lacht> und sie dann damit drohen, diese Videokunstkollektion äh, oder diese Galerie, äh, das war nämlich die, ach, wie heißt es, Julia Stoschek, die hat dann nämlich gesagt, äh, ja, nee, dann schließe ich hier meinen Laden. Dann ist mal nichts hier mit Kultur. Dann könnt ihr mal sehen, wie ihr Kultur hier in Berlin macht. Und äh, ja, Berlins ja, Kultursenator ja. Klaus Lederer hat dann natürlich sofort das Gespräch gesucht. Äh, und wo jetzt normalerweise äh, sowas vielleicht gleich in der Bildzeitung zu lesen ist, ja. Hat kein Mensch was davon mitbekommen. Warum? Gut, man lehnt man sich auch ein bisschen aus dem Fenster und man ist ja, es sind ja alles Fakten, das ist, das ist wirklich ja. äh, nicht anzuzweifeln. Aber mhm. wie man sie interpretiert, ist halt eine andere Sache. Aber diese Julia Stoschek äh, mhm. ist mit dem Vorstandschef Matthias Döpfner. Äh, die haben einen gemeinsamen Sohn. Und äh, Matthias Döpfner ist der Vorstandschef von Axel Springer. Weißt du Bescheid? Allein das war schon wieder wahnsinnig interessant bei Böhmermann. Und äh, ja, der deckt ich, ich, hoffe, ich hoffe halt nur, er deckt auf. Nur was passiert danach? Meiner Meinung nach viel zu wenig. Und deshalb dachte ich jetzt, ich schweife mal kurz ein bisschen ab und erwähne das jetzt nochmal. Und somit ist es nicht nur in seiner Sendung erwähnt worden, jetzt auch in, unserer, in unserem Podcast und hoffentlich noch in sehr vielen anderen Plattformen. Ja, ja. Also, also es darf nicht unter den Teppich gekehrt werden. Ja, also ich, ich weiß übrigens auch genau, was du meintest, als du gerade gesagt hast, wie, wie Böhmermann sich Sachen, ähm, Sachen nähert und ich muss auch sagen, also Böhmermann ist ein sehr idealistischer Mensch, der, der wirklich eine sehr eingefahrene und, und starke Meinung hat mit einem krassen Gerechtigkeitsbewusstsein. Ich bin mhm. auch nicht immer äh, bei allen Sachen einer Meinung. Ich finde zum Beispiel, dass er mir persönlich ein bisschen zu sehr auf, dem, auf Ostdeutschland rumhackt manchmal, finde ja. ich, auch unbe unberechtigterweise. Aber ähm, er nutzt halt seine, seine Plattform, in dem Fall ja dies, das neue CDF-Magazin Royal, um über mhm. so Themen wie, es ging ja um nichts anderes als Verschwörungstheorien und wie berechtigt Richtig. ist dieser ganze Elitenscheiß und so. Und genau. er arbeitet das halt echt toll auf ne? und er behandelt das ja. echt, echt gut. Und ich fand diese, diese, diese Konsequenz oder diese, diese Message am Ende eigentlich ganz geil, so von wegen, ja Leute, es gibt diese Eliten, aber nein, die sind nicht jüdisch. Es gibt einfach mhm. Eliten, die vom Kapitalismus profitieren. Guckt sie euch an, er hat ja. sie auch aufgezählt. Es gibt genug Eliten, die im Gegenteil ähm, eben nicht jüdisch mhm. sind, sondern äh, durch, die, äh, durch die Nazis profitiert haben, so wie die Familie Richtig. Porsche zum Beispiel. Und ja. das ist auch nicht so, da, da, da muss man nicht irgendwie The Theorien zu spinnen, sondern das kann man überall mhm. nachlesen, wenn man sich ein bisschen Gedanken dazu macht. Also fand ich mhm. total cool, dass man einfach ja. den Leuten so den Wind aus den Segeln nimmt und sagt, so hört auf mit, mit euren Theorien, ihr könnt doch alles nachlesen. Ihr wisst, wer wo profitiert und wer die reichsten ja, Familien richtig. in Deutschland sind und wie das wie die, da, wie die da hingekommen sind, nämlich indem sie unter genau. anderem durchs Nazi-Regime Nazi äh, gefördert, wo, äh, gefordert wurden. Also, genau. ist so. Genau. Und Fazit ist ja dann im Grunde, äh, die, die, eure Verschwörungstheorien, alles lustig, alles spaßig, aber die Realität ist noch sehr viel schlimmer, setzt euch mal damit auseinander. So sieht es nämlich aus, <lacht> genau. Ist so, ja. Das ist wirklich Fand das ich auch ein gut. guter Tenor auf jeden Fall, ja. Da, mhm. Ich habe 
ich habe auch, ich habe ich habe mich so drauf gefreut, ich hatte die Freitag dann auch im Fernsehen geguckt, die Sendung, also quasi mhm. Live-Ausstrahlung. Ähm, ich, ich fand sie fast ein bisschen zu metaphorisch. Ich weiß nicht, ob der geneigte ZDF-Leser tatsächlich verstanden hat, dass zum Beispiel Hallo Spencer eine ne, ne, ne Metapher <lacht> war für den, für den ja. typischen Wendler Attila Hildmann-Typen. Mhm. Genau, also es war ja schon eine sehr eindeutige... Ja, da können wir auch gleich noch drüber sprechen. Aber ähm, das war schon, es war schon echt wieder, war schon echt wieder cool. Von echt war echt hm. gut. Auf jeden Fall. Ich hatte mit meiner Freundin, hat mir vorher die Heute Show geguckt. Ja, also in der, Oli in der Welke, ja. Mediathek, hm, genau. Und danach war die andere Folge auch schon verfügbar. Oh, der Donut ist so lecker, ey. Das ist Wahnsinn. Mm. Hast du Donuts? Ich habe so M&M's für, für, oh. für, für Arme, die esse ich jetzt auch mal, ich habe Bock drauf. Ich habe ja, gleich mein erstes Bier schon weg übrigens. Äh, oh, liebe Freunde, wir, muss, wir, wir saufen heute auch, ne? Heute ist auch Sauftag. Gönnen wir uns mal Sobald heute. Sobald ich das Monster leer habe, hole ich mir einen Jever. Ja, so muss das sein. Ich habe noch, hab noch zwei Alkohol, äh, alkoholhaltige Biere im Kühlschrank, also einen Jever und einen mhm. Lübser. Das oh, wird ein, ein, wirklich, das wird ein Portfolio äh, der, der Geschmacksexplosionen. Und liebe Zuhörer, ich, alles verarbeiten können. ich verspreche euch, wir werden die heute auch beide noch leer machen beim Podcast. Oh yeah. <lacht> oh yeah. Hm? Hab gerade mit meiner Oma telefoniert. Ja. Richtig cool. Also wir haben gefacetimed. Hm. Ich liebe sie so. Ähm, letzte, die letzte, der letzte Großelternteil, den ich noch habe. freue mich immer, sie zu sehen. Ich freue mhm. freu mich auch bald mal wieder, sie live zu sehen. Der geht's auch gut. Schönen Gruß soll ich dir bestellen. Ich habe ja erzählt, dass wir gleich telefonieren. Ach, cool, danke. Wenn du es dann wieder hörst, schön groß zurück. Ja, meine Eltern sind gar Kaffee trinken bei ihr. Um hier ah, mal was schön. Privates zu Heute ist eine sehr private Sendung für mich auch. Ja, naja, ja, was kann persönlicher sein als ein Geburtstag? Ja, stimmt. No. Sex. So geil. Aber Sex habe ich nicht. Ich fühle mich immer ein bisschen, ich fühle mich immer ein bisschen, ähm, ja, weiß ich nicht, so, äh, so als ob ich Bäume ausreißen könnte. So fühle ich mich an meinem Geburtstag immer so. Haha. <lacht> Ha. Oh, wir müssen, auch, wir müssen über apropos Bäume ausreißen. Ich habe jetzt ja, ich, ich versuche gerade die, die Magie hinter den Power-Rüstungen zu verstehen, weil du weißt, was ich meine. Ich rede über Fallout 4. Ich glaube, mit denen kann man auch theoretisch Bäume ausreißen, weil du bist ja so mächtig mit den Teilen. Das ist echt Aber geil. Ja. Das vielleicht an anderer Stelle nochmal. Erzähl mir nochmal vom Wendler. Du hast ja gerade eben mal kurz angefangen, <lacht> über den Wendler zu ja, sprechen. Was äh, war da los? Genau. Ich würde es ich quasi wirklich so machen, wie RTL es quasi gesagt hat. Äh, mhm. Es gibt wirklich Wichtigeres. <lacht> Haben Sie das so gesagt? Ja. <lacht> also, Sehr gut. Äh, diese, diese, diese Type, die uns allen völlig egal ist, hatte halt äh, gemeint, äh, dass er nicht alles so gemeint hat, wie er es gesagt hat. Also er, er hat sich tatsächlich auch entschuldigt, ist vielleicht ein bisschen zu sehr vorgeprescht. Ich kenne jetzt den genauen Wortlaut nicht. Mhm. Äh, der wollte natürlich dann auch ein bisschen seine äh, Frau äh, in Schutz nehmen, weil sie ist, sie steht jetzt quasi vor ja, Scherben, Trümmerhaufen, existenziellen Trümmerhaufen. Alle Verträge sind gekündigt, die sie hatte. Da habe ich eine Frage ja, an dich. Sowas, dass wir Verträge waren. Ja. Das, das haben wir diese Woche auch diskutiert mit ein paar Leuten und wir sind uns uneinig. Mhm. Ähm, ja. Nämlich ist Laura verdient, wird, wird, wird ja, Laura ja. verdient jetzt auch gejudged und, ver und verliert ihre ganzen Verträge, weil sie im Prinzip mhm. nur als Package in der Vermarktung funktioniert haben? Oder findest du das unfair? Wie siehst du das? Mhm. Da sie kein Talent hat. Und auch nichts erreicht hat. Nee, das, das, geht schon jetzt, gut klingt jetzt, das klingt jetzt zynisch, ja, aber nee, ganz ehrlich, ich finde es jetzt besonders fair ist es vielleicht nicht. 
Ja. Aber sie hat ja auch nichts allein auf die Beine gestellt. Natürlich profitiert sie nur von seinem Erfolg. Ein Gänsefüßchen. Mhm. Und ähm, dass dann natürlich das dann zusammenbricht, äh, weil was, was, sie ist nur ein Sidekick. Ja? Tut mir leid, sie ist nicht mehr. Und jetzt ist sie gar nichts mehr. Es ist hart, es klingt hart und äh, es klingt jetzt auch wirklich gefühllos, das ist mir auch bewusst. Und ich habe persönlich nichts gegen Laura Müller, um Gottes Willen. Aber damit muss man rechnen, wenn man sich auf so einem Drahtzellakt bewegt. Und äh, sie hat, also hm. vielleicht hätte sie sich auch eindeutiger positionieren müssen und vielleicht nicht doch zu ihm halten, zwar sagen müssen, sie ist, äh, sie, sie ist zwar unpolitisch und so, das ist nicht ihre Meinung, aber sie hätte sich vielleicht noch mehr davon distanzieren müssen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Mhm. Aber jetzt reden wir schon viel zu lange drüber. Ja, aber ihr merkt, ihr merkt auch da, äh, auch ihr zu Hause oder wo auch immer ihr seid, ihr merkt auch, wir sind, wir können alles hier. Wir machen, wir machen Politik, wir machen aber auch Boulevard. Wir sind hier irgendwie ja. irgendwo zwischen Richtig. Spiegel online und äh, Bild äh, sind wir schon Richtig. unterwegs. Denn das ist, das ist, was einen echten Nerd ausmacht. Der denkt nämlich, der kann sich überall einmischen. Ja. Ist auch gut, wir, heute geht's, heute ging es ja bis jetzt noch nicht einmal so richtig ums Gamen. Wie, wie, viel, wie lange machen wir hier? Ja, das stimmt. Das werde ich gleich mal, da werde ich gleich eine super Brücke schlagen. Und wir aber machen das schon eine halbe Stunde. Und eine halbe oh ja, Stunde stimmt. sind wir schon, wir sind über eine halbe Stunde schon drauf und haben noch nicht einmal über das Game ge äh, gesprochen. Ey, aber da haben wir noch genug Themen, da haben wir noch genug Themen. Wir du hast das Wort Game doch gerade genannt. Also schon abgehakt, ja. zack. Hast recht, zack, <lacht> fertig. Ja, um die Wendler-Sache äh, jetzt noch kurz zu beenden, er hat ja, sich dann halt schon entschuldigt. Äh, RTL hatte daraufhin ähm, hat sich geäußert und hat gemeint, in Zeiten von Corona und der doch sehr anstrengenden Präsidentschaftswahl, also ist jetzt auch, wie gesagt, nicht der genaue Wortlaut, das sind jetzt meine Worte, ich gebe das nur im Kontext wieder, ähm, haben sie halt nur gesagt, gibt es wirklich Wichtigeres als die Belange von Herrn Wendler? Thema Da Bernd. haben Sie recht, <lacht> Thema zu. Ja. Ja. ja, aber ich, um nochmal auf Laura Müller zurückzukommen, es ist ja. natürlich schade, ich bin da jetzt auch nicht schadenfroh, ich freue mich nicht, dass die da jetzt da wirklich echt Probleme hat und gucken muss, wo sie bleibt. Ja? Ja. Ähm, ich meine, im schlimmsten Fall muss sie halt jetzt mal äh, einen richtigen Job machen. Eine Ausbildung oder ein Studium. Also sie hat ja nicht mal Abitur. Ach Mann. Ja, das war alles nicht so leicht. Ne? Muss sie das vielleicht noch nachholen. Vielleicht einfach ein normales Leben führen. Es wird nicht leicht sein, sich das einzugestehen. Aber äh, damit muss man, wie meiner Meinung nach, damit muss man rechnen. Das ist, du kannst genauso schnell Erfolg verlieren, wie du ihn bekommen kannst. Ja. Und damit muss ja, das man rechnen, schon. wenn man in der Branche ist, denke ich mir dann so. Das stimmt schon, aber ich, ich will dem will da aber noch anmerken, dass ich auch nicht unbedingt glaube, dass der Wender irgendein Talent hat. Nee, das stimmt, ja, das hätte ich noch mal sagen sollen. Ne? Das hat es <lacht> ein bisschen suggeriert. <lacht> mein Fehler. <lacht> aber ja, du hast schon recht, sie ist da ein bisschen, ein bisschen mitgefangen, mitgehangen. Ich finde es auch ein bisschen krass, dass man sie da mit irgendwie, ich finde es wirklich krass, dass man sie da so mehr oder weniger mit drunter leiden lässt unter den, unter den Fehlern, die ihr, die ihr Ehemann da gemacht hat. Aber mhm. andererseits hast du natürlich recht, sie hat sich ja bewusst in diese Situation auch begeben. Ja, und vor allem, dass da ich sie jetzt auch mal, ja. ähm, wie, wie, wie gehaltvoll diese ganzen äh, Instagram-Fans sind, so, die das alles so to toll fanden, wenn sie ihrem Mann ein neues Auto äh, geschenkt hatten. Ja, damals waren sie ja noch nicht verheiratet, aber weißt du, und dann, dann sind da richtig herzliche Kommentare und so, die freuen sich ja dann alle. Und, und jetzt ist sie die Antichristin mhm. oder was. Also da siehst du mal, äh, wie, wie haltlos und wie bröckelnd das alles in Wirklichkeit ja. auch ist. Ja, ja, alles nicht nachhaltig, das stimmt. Ja, genau, ja. nicht nachhaltig, du sagst es. Ja. Ja, also ja. du kannst gerne noch darüber reden, aber ich bin, was ihn angeht, durch. <lacht> ja, 
<lacht> wir werden mal sehen, was noch passiert in diesem Jahr. Wir, wir beobachten das natürlich weiter. Wir sind ja auch äh, nachweislich große Wendler-Fans. Äh, wo wir aber mit Wendler gerade sind, dann lass uns doch mal direkt zum nächsten Verschwörungsmythen-Fan gehen. Oh, Und zwar hast du mir irgendwas okay. äh, geschrieben die Woche, dass äh, Javier, ne, äh, Javier Naido eine Single rausgebracht hat. Habe ich das richtig mitbekommen? Ein Song er, hat, er, hat, hat? er hat einen neuen Song. Also nicht Single, sondern ein neuer Song. Xavier Naidu Song. Ich guck mal kurz, Song neu. Ähm, warte, warte mal. <lacht> äh, ähm. es, es ist ein neuer Corona-Song. Und ähm, ich suche hier schon die ganze Zeit, ob ich diesen Wohnhaft, Wohnhaft heißt der Song. Wohnhaft, genau, genau. Jetzt bin ich hier auf mannheim24.de. Da muss ich irgendwie den Adblocker Ich will, ich will ja nur den Song da ich auch, ich will ja nur da, ich auch, da bin ich auch drauf gerade. Ähm Okay. Ah, mal. Ah, mal hier. Ah, jetzt hat er zusammen gemacht mit Dave Brinch. Das ist auch so ein, äh, auch so ein Kanal. Auch so ein, okay. <lacht> oh, hier ist ein Bild von Attila Hildmann. Auf dem er nicht lacht. Das ist ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Aber wo ist jetzt der Text? Ich will diesen Text jetzt lesen. Ja, deswegen. Ja. Ach, Mist, wo ist er denn? Ah. Gibt's nicht. Wo ist dieser Text? Es gab wohl ein Video, es wurde gelöscht, sehe ich gerade. Da seht ihr hier jetzt alles ja. live. Wir haben, nichts, wir haben nichts vorbereitet. Genau, wir haben nichts vorbereitet, so wie immer. Ihr seid live dabei. Äh, ich würde sagen, äh, wir schlagen hier mal die Brücke zu unserer allseits beliebten E-Mail-Adresse. Wenn ihr den Songtext irgendwo findet, und oh, vielleicht liegt der irgendwo auf der Straße rum und äh, Leute sind da mehrmals draufgetreten, und, aber so, wenn noch ein bisschen was zu lesen ist, äh, fotografiert den, scannt den ein, wie auch immer, und schickt den uns bitte per E-Mail an nerd2line, die 2 ist eine 2 als arabische Ziffer, at gmail.com. Wir freuen uns auf eure Zusendung, weil wir das sind hier gerade zu so blöd, das zu finden. Wir sind leider zu blöd, das zu finden. Es ist übrigens noch eine ganz, ganz große, ganz großartige Sache passiert diese Woche, die es ging tatsächlich unter an diesem ganzen Präsidentschaftsding. Würde ich auch noch mhm. mal kurz sagen, wo wir jetzt gerade noch mal, doch noch mal ganz kurz zurück in Richtung Politik. Und zwar wurde es wurde endlich verabschiedet, dass es ab Juli 2021 kein Einwegplastik mehr geben wird. Das wird ab da verboten oh. sein. Ganz, oh. groß, ganz großartiger Schritt nach vorn. Finde ich toll. Ja, auf jeden Fall. Krass. Ja, ja das, ist, das macht was aus, auf jeden Fall. Sehr gut. Ja. Du, was, weißt du, was auch zu kurz hm? gekommen ist letzte Woche, auch wenn wir die, Horrorfil <lacht> äh, die Horrorfolge hatten? Ich wollte mit dir ja. nochmal über... Ich wollte mit dir nochmal über die Horrorfilmliste sprechen, die wir vor zwei Wochen ja aufgesetzt haben für die, für die mhm. HörerInnen. Ich hoffe, ihr habt das mhm. alle ähm, artig durchge äh, durchgeschaut zu Hause. Ich habe <lacht> bis auf Sinister tatsächlich alle nochmal mir angeguckt und oh, wollte hier nochmal zwei herausheben, weil zum einen, ich habe mir wirklich fast in die Hosen geschissen bei Hereditary. Was für ein großartiger Film das ist denn ist krass, das, bitte? Oder? Ja. Hammer, Alter oder? Schwede, sage ich nur. Mm. Ja. Ja, das hat sie immer gemacht, ne? Oh Mann, ey, ja, stimmt. Ey, als der, als, als, oh. als, äh, der Typ mit seiner Schwester, die an der Straße entlang fährt und sie hängt sich so aus dem Fenster und ähm, ich habe noch, also was dann passiert, weil ich jetzt nicht sagen, aber Alter, ich hab, ich hatte so einen Schock, ich, ich war völlig schockiert. Ja. ja, damit rechnet man auch nicht. Damit rechnet man nicht, dass, also du denkst ja im Prinzip, denkst du ja, denkst ja die ganze Zeit, mit dem Mädchen, da muss jetzt noch irgendwas passieren, weil die haben da wirklich eine krasse Schauspielerin auch genommen, muss man einfach sagen. Ne? Ich hatte ja, wie ja, wir drüber definitiv. gesprochen hatten, definitiv. hatte ich ja erst gesagt, die hat ein Down-Syndrom, aber hat sie ja tatsächlich nicht. Ähm, ich, das war keine, die Maske. Mhm. Ja. Und man denkt ja die ganze Zeit, 
die wird ja jetzt hier die, die wird jetzt äh, die alle in Angst und Schrecken äh, oder äh, Angst und Schrecken verbreiten. Aber dass sie dann einfach, ich, okay, ich sag's jetzt trotzdem, weil es relativ am Anfang ein Film ist, aber dass sie dann einfach mal direkt abkratzt, damit, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Hm, nee. Das tut man wow. nicht. Wow, einfach nur krass. Also, äh, es ist wirklich ein krasser Film. Das ist wirklich Psycho-Horror, der an die Substanz geht. Ja. Mhm. Kann man nicht anders sagen. Ja. Auf jeden Und Fall. du hattest auch, äh, du hattest auch Suspiria gesehen, ne? Die, das also war der das zweite, den ich grad, mit dem ich gerade über äh, über den ich gerade ah. mit dir sprechen wollte, weil ich habe die Neuverfilmung <lacht> gesehen und alter Schwede, was für ja. ein ja, Arthouse-Horrorfilm, muss man ja sagen. Das ist ja wirklich, ja. der ist ja wirklich auch visuell und, und auch musikalisch sowas von dermaßen beeindruckend gemacht auch. Es ist mhm. jetzt kein Blockbuster, mhm. ne? Also es ist jetzt ist nicht leicht zu gucken, muss man sagen. Das stimmt. Aber diese Szene, diese ja fast schon ja doch, es ist eine Tanzballett-Szene, diese, diese Gore-Szene am Ende, ey. Alter Schwede, Ach, was für ein ja. kranker Scheiß. Ja, wo die, wo die eine ganz alleine in dem Ballsaal ist, ne? Und dann so. Äh, wow, auch krass. Halt auch übel. Ja. Da habe ich zum ersten Mal äh, die Luft angehalten und dachte so, was passiert denn jetzt in diesem Film? Wie entwickelt sich dieser Film denn jetzt? Ich vermute, das war auch die Szene, der Film hat ja vorher quasi schon für Furore gesorgt, indem er bei, äh, bei der Präsentation, äh, hier, wie heißt das, wenn das im Vorfeld gezeigt wird, komme jetzt nicht drauf. Ähm, jedenfalls sind da haben da Leute das Kino verlassen, weil sie ihnen schlecht wurde. Ja, das ich kann mir gut vorstellen, dass das diese Szene war, äh, wo die eine da ja. quasi äh, malträtiert wird. Ferngesteuert getanzt wird, kaputt genau. getanzt wird sozusagen. Ne? <lacht> das, ist auch, das ist halt krass, ne? Dakota Johnson spielt ja die Hauptrolle. Das ist ja eigentlich die, die Tochter von Herrn Miami ja? und Herrn mhm. Weiß. <lacht> <lacht> das, die, die haben ja richtig gute Laune verbreitet damals in den 80ern mit Miami Vice und äh, sie eben nicht. <lacht> ja, es, wirklich, es ist wirklich, ja, es ist wirklich krass. Es ist wirklich Wenn krass. du übrigens mal einen richtig guten Film wieder mit, ähm, mit Don Johnson sehen möchtest, dann kann ich dir Knives Out empfehlen. Ja, der ist super. Kann ich dir, wärmstens kann ich dir eine schöne Geschichte zu erzählen? Wollte mein Kumpel hm. von mir im Sommer mit mir ins Kino gehen? Und mhm. ich so, ähm, nee, aber, aber ich gucke mir auf jeden Fall noch an und er kommt aus dem Kino und schreibt mir, was passiert ist und ich so, Alter, hab mir direkt das Ende verraten. Und ich meine, der dieser <lacht> Film ist ja wie so ein klassischer, welche, was waren das, ähm, Hitchcock, nee, es doch war Hitchcock früher, ne? Auch wo die ja, so, eher wo so, die ganze so, ich Zeit, schon, so, so Agatha Christie so ein bisschen. Genau, genau. Oder, oder, die ganze ja, Zeit ne? mitfieberst, wer ist jetzt der Mörder, so, das so mhm. super gut gemacht. Ja. Genau. Genau, also das ist schon, ja, also was es muss, muss, sowas muss es einfach mal öfters geben. So. Ich meine, oder ja. so im Stile von Columbo. Bei Columbo wusstest du ja immer, wer der Täter ist, soweit ich weiß. Ich glaube, in jeder Folge wusstest du das. Ja, ja, ich glaube ja. Ähm, mhm. Aber äh, einfach den Stil nehmen und den Täter noch nicht verraten und schon hast du einen super unterhaltsamen Krimi. Ganz toll. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich habe auch diese anderen Filme alle geguckt und ich muss auch hier nochmal sagen, wie unglaublich toll der Exorzist ist. Ich, ich liebe diesen Film. Mhm. Und wusstest du, das ist mir noch nie aufgefallen, ähm, kennst du diese alten deutschen ähm, Heimatschulfilme, so die, die Lümmel von der ersten Bank und so? Kannst du dich daran ja, erinnern, ja. diese Filme? Ja. Oder ja, äh, zur, äh, Waage, zur Hölle mit den. Ja. ja, hier mit Nietnagel. Oder zur mhm. Hölle mit den Paukern und dieser ganze Quatsch, den es da damals gab. Ja. Und da war doch immer einer dabei, der hat so einen verrückten Hausmeister gespielt. Hm. Kannst du dich erinnern? Nee, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt nicht. Da komme ich jetzt nicht Aber drauf. Hast du, du hast ja einen Com äh, Computer an, ne? Ja. Nee, ich bin ein Nerd, Mann. Natürlich. 
Warte, pass auf, ich such den mal kurz raus. Die Lümmel von der ersten Bank. So. Sekunde. Und ich dachte, da jetzt ein Porno kommt, ey. <lacht> oh, hier Theo Ling, der war doch immer der, der war doch immer der, mit Nase zu halten, der war doch immer der, äh, der Direktor der Schule. Aber den meine ich nicht. Und zwar, ah, wie heißt der denn? Wie heißt der denn? Ich sag's dir gleich. Ich sag's dir gleich. Hans Pfannmüller? Nee. Nee, das war. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. Oh, jetzt war, Wikipedia will das sicher spenden. Ja. Mir kann man mal was spenden. Mir spendet keiner was. So. <lacht> naja, auf jeden Fall, ich hab's, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Die kommt, nee, okay. Oh, ah, warte mal, hier ist die Besetzung. Hier ist die Besetzung. Äh, hier, ich hab's, ich hab's. Pepe Niednagel. Rudolf, Rudolf Schindler. Rudolf Schindler mit Ü. Ah, Dr. Knörz. Genau. Oberstudienrat, Dr. Arthur. Ah, Oberstudienrat Knörz. war der nicht Hausmeister, stimmt. Oberstudienrat. Ah. Und ja, der spielt beim Exorzisten mit. Der ist da gar nicht so eine unwichtige Rolle. Der ist da so, ähm, ich weiß nicht, ob er was ist denn dann, Chauffeur oder sowas? Irgendwie so. Krass. Der hat da gar nicht okay. so eine, Karl spielt, Karl heißt seine Rolle in diesem, in diesem Film. Und äh, der war da tatsächlich äh, international erfolgreich. Auch wenn der so im, mhm. in diesen typischen deutschen Heimatfilmen ähm, eher so eine Nebenrolle gespielt hat. Aber fand ich sehr lustig. Und da war er sehr, sehr witzig. Und im Exorzisten war er ja dann, da hat er gezeigt, dass er auch ernst kann. Also die generell so deutsche Beteiligung in Hollywood-Produktionen, das ist, glaube ich, echt gar nicht so, gerade in den 70ern und so, da weiß man, glaube ich, gar nicht mhm. so viel drüber, was dafür Krüger ähm, fällt mir ein. deutsche Schauspieler so für Erfolge gefeiert haben eigentlich in der, ja. international. Ah, das ist schon krass, ja. Nee, also, ja. Äh, ja. Aber Heinz Rühmann zum Beispiel gar nicht, ne? Nee, Heinz Rühmann gar nicht. Aber man muss auch sagen, Heinz Rühmann ist ja eher auch so ein bisschen schwierig, ne? Der war ja auch so ein kleiner Nazi. Ja, ja. Der genau. hat ja so Durchhaltevideos gemacht und so damals für die Wehrmacht. Mhm. Da muss man immer ein bisschen Finde ich auch schade. Ich habe Heinz Rühmann als Kind immer geliebt. Dieses lali ja, lied habe ich so immer gesungen meiner, zum Einschlafen. Ja, also Heinz Rühmann ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, das stimmt schon. Also er, er ist einfach kein Heiliger. Das heißt aber nicht, dass ja. zum Beispiel die Feuerzangenbowle ist natürlich absolut legendär. Ne? Die ist natürlich absolut legendär und man darf auch sein, 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 sein künstlerisches Schaffen definitiv nicht unter den Scheffel stellen. Das ist schon, ja, das stimmt. Das ist schon krass. Aber ja. ist, auf jeden Fall sein Verhältnis zur, zum Nazi-Regime ist ein bisschen fragwürdig. Aber ja, gut. Das, ja. Wir waren da ja nicht, wir kennen ihn ja nicht oder kannten ihn ja nicht persönlich, deswegen ist es eh schwierig, darüber zu, darüber zu sprechen. Wir sind, aber wo du gerade, Mensch, jetzt, Lukas, ich stelle ich stell dir jetzt ein Game vor. Ja, wir sind oh. doch jetzt noch auf der Horrorschiene. Da nutze ich einfach die Gelegenheit. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich habe nämlich auch ein Game mhm. für dich, ein Horror-Game für dich. Ja. Ah, mhm. ah, vielleicht meinen wir sogar dasselbe, weil das ist nämlich kürzlich erst rausgekommen. Hat oh, sehr lange, sehr lange gebraucht, ehe es soweit ist. Ich hatte damals schon ein Gameplay-Video. Du kannst dich vielleicht noch an die Silent Hill PT erinnern. Die Natürlich Play kann ich mich daran erinnern. Natürlich. Und jetzt kommt ein Spiel, was Also, ich will jetzt nicht sagen, dass es Dinge geklaut hat. Es hat sich auf jeden Fall die besten Sachen rausgepickt. Also, es ist eine Scheibe von abgeschnitten und ein solides Horror-Game draus gemacht. Zumindest, wenn ich die Reviews so gelesen habe. Ja. Die Rede ist von Visage. Das Visage. ist Spanisch. Und heißt, ich muss heute Presse. Mittag noch rechtzeitig zur Bank. <lacht> <lacht> Visage, Visage. Ich habe natürlich direkt mal ein Gameplay-Video an. 4K, 60 FPS, Game, Movie, Walkthrough, Gameplay, No Commentary. 
gucke ich gerade. Okay, krass, mach das mal. Also die Grafik soll sehr gut sein, das ist sehr detailliert. Es geht äh, von der Länge her, ist es ungefähr 10 bis 15 Stunden. Das finde ich für einen Horrortitel sehr solide, muss ich sagen. Finde ich auch, ja. Und äh, ist aus der Ego-Perspektive meines Wissens in drei Kapitel unterteilt. Drei eigenständige Geschichten, die wohl auch alle nicht sehr gut ausgehen. <lacht> ja, oh. und dann hast du da Ach, das ist so, da ist das Lucy, so kurz, das ist. Du, ist das so kurzgeschichtenmäßig gemacht? Ja, irgendwie so kurzgeschichtenmäßig gemacht, genau. In drei, oh. drei verschiedenen Kurzgeschichten. Genau. Geil. Und okay. äh, ja, geil viele, aus. sehr gute Jumpscares dabei, aber nicht zu viele. Und es hat wohl schon also das Spielelement übernommen aus dem Spiel Amnesia, wo du, wenn du zu lange im Dunkeln bist, äh, ja, einfach mal angeschissen bist. Weil dann kommt diese Lucy und die hat keinen Unterkiefer mehr und hätte gern deinen. Das hast du schön gesagt. Finde ich gut. Also die hat ja, keine, jeder muss gucken, wo er bleibt. Ne? Äh, entschuldigen, Sie, entschuldigen Sie, Frank, äh, hätten Sie ein Problem, wenn ich Ihren Unterkiefer mir einmal ausborgen könnte? Ich habe leider keinen. Wenn ich Oder ihn morgen wieder kriege, gerne. Warte mal, ich, ich halte mal meinen kurz fest. Und ich kann Man kann da nicht sprechen, leider. Das ich kann sie nicht verstehen, mein Schutzblech klappert. <lacht> der ist gut, ja, der ist auch immer gut. Ähm, ist, das, ja, wie ist das Playstation? Playstation Store? Äh, unter anderem äh, Playstation 4, Xbox, PC. Muss ich, also, so, und jetzt gebe ich es mal bei Google ein, damit ich dir auch den äh, Developer <lacht> kundtun kann. Weil wenn wir schon über Spiele reden, dann wollen wir auch richtig über Spiele reden. Äh, bei Steam gibt es das auch, das Spielchen. Es ist von Set Square Studio. Und die sind mhm. auch die Publisher. Ja. Genau. Oh, Mensch, Frank, du machst es mir nicht ja. einfach. Visage. Stehe ich Ach, jetzt total äh, auf. Setting, Setting in den 80ern angesiedelt. Das wusste ich, das ist tatsächlich auch eine neue Info für mich. Ich check äh, mal kurz Metakritik. Okay, es gibt noch keine. Ah, gibt's, nee, es, ist, es ist wirklich frisch. Ja. Ach, habe ich Bock drauf. Scheiße, das ist immer nicht gut, wenn ich Bock habe. Ey, wir könnten eigentlich folgendes, wir machen doch heute folgendes. Ich habe, ähm, ich will mir, also ich, ich bin jetzt gerade negativ in Fallout 4 drin, so, aber ich ah, merke auch, das zieht mh. mich jetzt so tief rein. Das hat sicherlich ja. auch damit was zu tun. Ich, ich glaube übrigens echt, dass ich ein, ein Bethesda-Fan bin. Ich liebe ihren Approach, ah. Games zu programmieren. Dann, weil dann musst ich, du dir ja zukünftig eine Xbox kaufen, weil die sind ja jetzt bei Microsoft. <lacht> weil ich, aber also ich finde einfach, also Fallout hat ja ganz, ganz viele Parallelen zu Skyrim. Also das ganze Item-Management mhm. und so, das ist ja alles super ähnlich und dadurch konnte man sich da gut reinfinden. Rein ich muss zugeben, liebe HörerInnen, ich habe jetzt, ich spiele zum ersten Mal Fallout 4. Ich weiß, ich bin fünf Jahre zu spät, aber trotzdem, find, ich finde das so toll und ich liebe diese Formel, diese Bethesda-Formel. Ich finde das, find das richtig mhm. cool, wie die Spiele machen. Naja, die egal, Sandbox. auf jeden Fall. Mhm. Auf, genau, auf jeden Fall lass uns doch Folgendes tun heute. Ich habe Lust, weil ich habe ja Geburtstag, und ich habe Lust, ja. mir ein Spiel zu kaufen. So. Okay. Und lass uns doch heute vielleicht im Laufe der Sendung rausfinden, welches Spiel ich mir kaufe. Kohlemäßig, sage ich mal mhm. so, bin ich auf jeden Fall bereit, voll, Vollpreis zu zahlen für ein, coolen, für, für, ein cooles, für ein cooles Game. Wie, ich packe jetzt mal Visage auf die Liste. Ich packe jetzt Visage drauf. Ich packe aber okay, auch die Mafia Collection einmal drauf. Die ja. habe ich nämlich auch richtig Bock. Ähm, ah, na, da kann ich dir ja ein bisschen was erzählen, ne? <lacht> ja, da müssen wir nämlich, du hast Mafia 1 gerade auf dem Schirm, richtig? Ich habe es mir ähm, letzten Samstag, also gestern vor einer Woche, habe ich es mir erworben mhm. für 40 Euronen und ja. habe es dann Montagabend zum ersten Mal angespielt. 
Ja. ja. Du, ich habe eine Frage mhm. an dich, bevor du ja. davon erzählst. Also, ja. ich bin jetzt nämlich gerade im Playstation Store und bin gerade dabei, so ein bisschen die Spiele zu sammeln, die ich jetzt vielleicht mhm. dann kaufen will. Es ist jetzt so, Mafia Definitive Edition, die hast du dir ja geholt, ne? Dieses, dieses, das Remake. Das ist, genau, wenn wir davon reden, dann reden wir nur von dem ersten Teil. Es gibt tatsächlich genau. die Trilogie, äh, ja. die, die kriegst du dann natürlich mit einem äh, mit einem Mengenrabatt, sage ich es jetzt mal, ja. Genau, da das wollte halt ich dich nämlich gerade fragen, weil mhm. ich werde jetzt nämlich nicht Mafia Definitive Edition auf meine Liste packen, sondern die Mafia Trilogy, weil, mhm. ja klar, mhm. es sind drei Mafia-Titel drin, es macht Sinn, wobei mich der dritte gar nicht so doll interessiert, muss ich ehrlicherweise ähm, sagen. Der soll aber nicht so schlecht sein. Okay. Er, war, er war enttäuschend zum Release, äh, ja. jetzt ist er auch einigermaßen gepatcht, ähm, okay. er, ist sehr, er ist wohl sehr kurzlebig, aber er soll nicht schlecht sein. Und letztendlich muss man dazu sagen, von Hunger 13 heißt, glaube ich, die äh, Entwicklungsfirma. Das sind auch die, die den dritten Teil gemacht haben, haben jetzt die Definitive Edition für den ersten Teil gemacht. Und da haben sie wirklich bewiesen, dass sie einen wirklich sehr, sehr guten Job gemacht haben. Okay, gut. Dann würde ich nämlich die, die Trilogy mir in die, auf die Liste packen, weil ich finde, der Sprung von, sorry, aber der Sprung von 40 Euro auf 60 und dafür habe ich drei AAA-Games, weil ich muss sagen, Mafia mhm. 2 und lehne ich mich jetzt vielleicht weit aus dem Fenster, aber gehört definitiv zu den, meiner Meinung nach, drei besten Spielen für die Playstation 3. Ich habe den so geliebt ja, damals. Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Absolut. Und äh, den will ich natürlich auch wieder spielen. Das heißt, ich würde mal die Mafia Trilogy auch drauf packen. Das sind, schon mal, sind ja schon mal zwei Games, die interessant sind. Mhm. Aber nur erzähl doch mal, ähm, warum Mafia Definitive... Du kannst ja mal kurz... Wir können es ja so machen. Du kannst ja ein bisschen kurz erzählen, was du so davon hältst bis jetzt. Und wenn ich mir das holen sollte, können wir echt ein Special dazu machen demnächst. Hm. Aber erzähl ähm, mal. Genau. Äh, also, ja. Es ist ein gutes Spiel. <lacht> nee, also ich muss sagen, ich hatte von Anfang an, also das Problem war, ich war ja totaler Depp, ne? Ich war erstmal ein bisschen äh, enttäuscht und habe dann gegoogelt, ja, warum ist denn das also ich bin ja ein bisschen, kann ich ja Englisch, aber ja. Äh, jetzt reden die da wirklich mit einem, äh, muss man dazu sagen, mit einem krassen italienischen Akzent. Also es sind ja natürlich, wir reden hier von der italienischen Mafia mhm. und äh, die reden dann halt entsprechend auch. Mhm. Schmeckt komisch und so, oder? Ja, der, der, der Slang ist ein bisschen schwer zu verstehen. Dann hatte ich, du kannst aber deutsche Untertitel einstellen. Ich hatte nämlich, als ich das Spiel gestartet hatte, hast mhm. du drei Optionen irgendwie. Du hast Audiosprachinstellung, mhm. dann Untertitelsprachinstellung und Untertitel ja, nein, irgendwie so. Äh, und dann machst du noch schnell Helligkeit und äh, HDR-Effekt und so weiter, das kannst du einstellen. Dann geht das Spiel los, dann kommst du ins Hauptmenü. Aber ich hatte nur Englisch. Ich konnte nur Englisch einstellen. Ja, und warum? Äh, weil der Patch gerade äh, gedownloadet wurde, nebenher. Und das dauert bei mir halt ein bisschen. Und äh, erst als der Patch komplett runtergeladen war, hatte ich auch die ganze Palette an Sprachoptionen. Da ist auch Italienisch mit dabei und so weiter. Ja, ja. ja. Jedenfalls äh, habe ich es dann angespielt, aber auf Englisch. Das war aber ein Vorteil, weil ich dann, die Atmosphäre war noch dichter. Ich habe es dann nochmal von vorne angefangen, einen Tag später, muss ich dazu sagen, weil dann mhm. der Patch endlich runtergeladen war. Und ah, dann habe okay. ich es nochmal von vorne angefangen. Aber ich hatte halt die erste Stunde, hatte ich, äh, da konnte ich mir den Eindruck machen vom O-Ton. Und der ist wirklich sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt kann ich aber auch sagen, dass die deutsche Synchro auch sehr gut ist. Ja? Also es wirkt nicht zu kalt, nicht zu emotionslos. Es sind sehr gute Sprecher, muss man ja. wirklich sagen. Ja. Also äh, ich kann beides empfehlen. Also da bin ich jetzt in der, der äh, vorteilhaften Lage, beides empfehlen zu können. Ja, und dann bist du halt im Hauptmenü 
Und ich meine mich zu erinnern, das war damals auch so ein Büro, irgendwie so ein Schreibtisch und da lag dann auch die Waffe drauf und so und eine Zeitung vielleicht, bin mir sicher. Diesmal ist es halt ähnlich, aber du hast dann halt so ein Fenster mit so einem Neonlicht draußen und es regnet, das Wasser perlt dann so runter und da hast du schon den Eindruck, okay, das ist eine geile Grafik, das sieht richtig schick aus. Ja. Ja und dann startest du das Spiel. Und das startet genauso damals wie die, wie die Filmsequenz in Mafia sozusagen. Es war ja quasi eine Ach, Filmsequenz geil. in der Spielegrafik, aber ja. als, als, äh, ja, als Video sozusagen. Ne? Nicht, nicht wirklich in der, in der Spielegrafik sozusagen. Mhm. Und diesmal ist es natürlich komplett die Spielegrafik. Und du siehst dann halt, das, die Kamera in Anführungsstrichen fährt dann übers Wasser, du siehst die Möwen. Und dann ist es genau die Musik, wie es damals der Fall war. Ganz toll. Ja, und dann fährt die, fährt die Kamera dann so durch, durch die ja. Gegend, durch die Stadt und äh, dieser Detailreichtum und diese facettenreichen äh, Gegenden in dieser Stadt sind halt sehr schön anzuschauen, allein schon nur in der Anfangssequenz. Und ja, du hast geil. sofort, du hast sofort dieses, ich bin wieder bei Mafia drin. Ja? Also natürlich ist die Grafik komplett general überholt, ja, aber mhm. trotzdem tut es den, dem nostalgischen Faktor keinen Abbruch. Und das muss man erstmal hinkriegen, muss ich sagen. Das, das ist stimmt, richtig gut das stimmt. Ich habe mir so ein paar YouTube-Videos reingezogen, so ähm, damals versus heute. Und das ist echt krass, was sie aus, den, äh, aus der Umgebung auch gemacht haben, aus den Schauplätzen gemacht haben, wie, wie mit viel, viel Liebe sie das überarbeitet haben. Mhm. Da steckt so viel Liebe genau. drin, finde ich. Und das macht das so atmosphärisch. Einerseits ist es auch krass, wie, wie krass atmosphärisch Mafia damals schon war. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Das war ja damals schon ein ja. geiles, richtig geiles Spiel. Absolut. Das war das war's auch, ja. Äh, ich kann mich noch erinnern, die, die einige Action-Passagen, die Schießpassagen waren manchmal, ich weiß noch, am Hafen, ey, da habe ich mir die Zähne ausgebissen. Das war bockend schwer. Wenn du da ja. richtig krass getroffen wurdest, warst du ja fast schon komplett tot. Und ja. dann gab es halt ein paar Heilsstationen da, diese erste Hilfekästen, die gibt es übrigens da auch. Mhm. Äh, aber ähm, jetzt ist quasi das, das Zielen ist jetzt ein bisschen leichter. Äh, es ist nicht. Also, ich sag mal so, das, es ist manchmal ein bisschen hakelig, die Steuerung. Ja? Okay. Äh, ich hatte gleich am Anfang, wir kennen es ja noch, ne? du bist ja Tommy Angelo, spielst du, ein Taxifahrer, mhm. der gleich von Pauli und Sam äh, dazu gezwungen wird, äh, als Fluchtwagenfahrer zu agieren sozusagen, weil die beiden wiederum ja. verfolgt werden. Ja. Und äh, dann schaffst du das auch und das ist auch ganz cool am mhm. Anfang. Und äh, ja, genau, und dann bist du am nächsten Tag, das ist ja dann der nächste Tag, bist du ganz normaler Taxifahrer. Du erledigst ungefähr vier Fahrten. Und bei der Gelegenheit will ich dir noch mal sagen, das habe ich damals nicht so gespielt, aber diesmal spiele ich es so. Ich möchte es nämlich realitätsnäher spielen als Fahrer. Und zwar Ich weiß, was, äh, du meinst, was jetzt kommt. Ja, ja ich spiele jetzt simulationslastiger. Also du kannst ja dann ganz normal so normaler Fahrmodus mhm. oder simulationslastiger Modus. Dadurch ist ja. das Auto anfälliger bei Aquaplaning zum Beispiel, glatten ja. Straßen. Ja. Ähm, also es ist, äh, ist ein bisschen schwerer zu handeln, macht aber ist trotzdem nicht unmöglich. Und schalten manuell. Also wirklich die, die Gänge <lacht> einzeln schalten. Du ja. machst dann mit Dreieck, schaltest du hoch, mit Viereck schaltest du runter. Ja, ist, ja. Ist, äh, ist wirklich geil. Das, das ist wirklich geil. Und wenn du dann Taxifahrer bist und die, die Karren, die, die fahren ja nicht so schnell. Ja? Nee, Einige klar. Autos haben sogar nur zwei oder drei Gänge. Das muss ja. man auch noch sagen. Und ähm, und am Anfang, das ist schon cool. Also ich versuche mich da auch tatsächlich, ich halte an roten Ampeln, ich versuche die Vorfahrtregeln zu beachten. Äh, weil, das kenne ja, ich. Das, das habe ich bei GTA das, das ich früher schon immer gemacht. gemacht. Ja, ja. Das ja bei, ich bei GTA, GTA mir tatsächlich, äh, genau. Bei GTA war das halt schwerer, weil die Lenkung so 
nicht so filigran war. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber da hat man das auch schon probiert. Du, genau, ja, das, genau. Ich habe es bei GTA 3 versucht, aber ich habe es nicht hingekriegt. Weil ja. äh, die kleinste Lenkung und wupp, habe ich mich schon um 45 Grad gedreht, so kann ich nie fahren. <lacht> da fahre ich lieber ja. doch wie eine besenkte Sau. Und äh, das ist mein Waffe halt, dieser Flair ist wieder voll drin. Das habe ich nämlich damals so gespielt, zwar nicht mit manueller Schaltung, aber mhm. äh, das ist einfach toll, ganz toll. Äh, und es, die Grafik ist wirklich wunder, wunderschön. Die Gesichtsanimation in den Zwischensequenzen, die haben jetzt was früher äh, eher nur mhm. so Unterhaltung waren mit fast, also wo, wo ja, ja. Tommy jetzt redet und dann siehst du die Person, die redet und dann schwenkt die Kamera wieder zu Tommy, ist jetzt wirklich eine richtige, aufwendige Filmsequenz in der Spielegrafik. Dadurch ja. ist das alles noch viel ähm, also äh, dramatischer teilweise gestaltet und die Atmosphäre ist so wahnsinnig dicht. Also wirklich gut. Und okay. ich muss noch dazu sagen, also ich bin jetzt so weit, ich hatte schon die schlimmste Mission, die es in dem Spiel gibt, das ist nämlich die Autorennmission. <lacht> du kannst ja. dich gleich noch daran erinnern. Ja, ja, und da, da muss ich zugeben, da, ich bin siebenmal gescheitert. Ich, ich konnte fast auch nicht schlafen die Nacht, weil ich so aufgeregt war. <lacht> äh, war, war, ein, war ein Fehler. Man sollte sowas, sowas Aufregendes dann nicht kurz äh, bevor man schlafen geht spielen. Aber ich habe es dann noch geschafft, weil ich mich dazu entschlossen hatte, äh, den simulationslastigen Fahrmodus auszuschalten und mhm. die, äh, die Schaltung auf automatisch. Dann kann man dieses Rennen gewinnen. Und dann habe ich es auch beim ersten Mal geschafft. Ähm, aber ansonsten ist das kaum möglich. Also die, mhm. die, die sind verdammt schnell. Ja, und da fahren irgendwie 16 Leute fahren da die, auf dieser Rennstrecke und du musst Erster werden. Du musst Erster werden. Ja. Weil alle haben auf dich gewettet, auch der Don selber. Oh. Und vor der Mission hatte ich ehrlich gesagt Angst. Aber andererseits dachte ich mir auch, ja, in dem äh, in der Definitive Edition haben sie es bestimmt komfortabler gestaltet. Nee, Pustkuh. Es ist bockenschwer. <lacht> ja, geil, geil. Ja, schön. Also prozentual, wie weit bist du jetzt ungefähr? Was würdest du sagen? Wo bist oh. du? Ach, ich würde sagen, dann habe ich vielleicht jetzt gerade mal 30 Prozent im besten Fall. Aber da kommt ja noch so viel. Ja. Ähm, kann mich erinnern, du, du von dem Stadtrat in dem Haus, wie du da einbrichst. Äh, dann sollst du ja Frank töten am Flughafen. Äh, ja, jetzt hatte ich gerade die Mission, wo du, äh, ich glaube, Sarah heißt sie, die Tochter von Luigi, die du dann später heiratest. Mhm. Die habe ich jetzt nach Hause gebracht und dann kamen so Schläger und haben angegriffen. Ich konnte sie verteidigen. Und jetzt bin ich in der Mission, die habe ich noch nicht zu Ende gespielt, wo du mit Pauli und Sam äh, oder ich glaube nur mit Pauli dahin fährst und die ordentlich aufmischst. Ja, mit Baseballschläger und Kanone. So muss genau. das sein. Das ist noch relativ am Anfang. Aber es macht ja, einfach cool. echt Spaß, das, das äh, nochmal durchzuspielen. Und es ist, das wird auch nicht das letzte Mal sein, dass ich Mafia jetzt in der Form durchspiele. Aber da bin ich echt dankbar für, für so eine für so ein Remastered oder Remake, sage ich mal. Es ist ja ein Remake. Okay, also tendieren wir gerade erst, wir tendieren gerade noch so Richtung, Richtung Mafia Trilogy, ne? Anstatt von Visa, äh, Visage. Visage. Ja, äh, ja, Visage. Also ich muss ja sagen, äh, Mafia wird sich auch so vielleicht nur zwölf Stunden in Anspruch nehmen, weil, und das ist heute eigentlich unüblich für so, ein, für so eine große Stadt, in der das spielt, es gibt kaum Nebenaufgaben. Ja, du kannst für, äh, wie hieß er denn, Luca Bertone, und der da mhm. in dieser Brücke seine Werkstatt hat, da kannst du ja dann noch Autos klauen sozusagen. Die stehen dir späterum wieder auch, äh, später wiederum auch in Missionen zur Verfügung, weil die dann in der ja. Garage gespeichert sind. Äh, das ist eine Nebenaufgabe, musst du nicht machen, mhm. macht doch trotzdem Spaß, aber äh, das ist das Einzige, ja. Also es ist jetzt nicht so, dass dann irgendwer ja am Rand steht und dann äh, hier kannst du mich mal hin, da und da hinfahren oder so als Taxi oder dass du irgendwo das ja kannst, Crazy Taxi. spielen kannst. Richtig, mhm. richtig. Das ist dieser französische Film, ne? 
Wie, ja, wie ist gerade bei dir eigentlich der, wie ist bei dir eigentlich gerade der aktuelle der Alkoholstand? Also ich habe jetzt das erste mhm. Bier weg. Ich würde jetzt gleich noch ein zweites mhm. aufmachen. Ja, ich habe meinen Monster gerade ausgetrunken. Mein Donut hat das auch weg. Ich habe Bock okay. auf ein Bier. Ja. Mhm, dann würde ich sagen, wir machen kurze Pause. Ähm, ja. Wir ja, haben ja. auch ähm, heute eine ganz besondere. Ich, ich würde sagen, wir übergeben mal kurz an Julian. Julian scheißt nämlich heute wieder klug. Ah, ja. Mit einer machen. extrem interessanten Information zu Far Cry 4. Oh, da bin ich mal gespannt. Mhm. Und melden uns dann gleich wieder zurück. Ich muss nämlich auch mal kurz pinkeln, muss ich sagen. Und ich habe noch <lacht> so ein, zwei Games, die ich auf meine Liste packen würde. Und dann gucken wir mal, was ich mir dann heute mhm. kaufe. Du kannst okay. dich schon mal freuen. Da sind so zwei, drei Sachen dabei, die findest du auch geil. Okay, da, da bin ich mal gespannt, ja. Ich bin ein bisschen neidisch auf dich. Das ist immer wieder ein tolles Gefühl, sich ein Spiel zu kaufen. Ja, ich habe mir lange ja, auf jeden keins Fall. mehr wirklich im Laden gekauft. Also das war jetzt bei Mafia, war das auch wieder ein schönes Gefühl, muss ich sagen. Ja. Ja, cool, Mann. Dann würde ich sagen, wir holen uns ein Bier, tun was für unsere oder? Gesundheit und hören uns gleich wieder. So sieht das nämlich aus. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich. Eins plus eins ist zwei. Rum ist nicht gleich unten. Ach, das ist kälter als vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, oben. Ja, reißt euch mal ein bisschen die Wurst. keine Haut. Okay. Okay. Guck doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ja, ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheiß klug. Hallo und herzlich willkommen zu Julian scheißt klug. Ja, geht's euch manchmal so wie mir? Ihr vermisst die Finesse und das Unbekannte und den Charme der vergangenen Tage bei Games. Also mir, mir geht's manchmal so, jedenfalls. Ne, die Zeiten, wo du mehrere Pappdrehscheiben brauchtest, um den Kopierschutz von den LucasArts Point-and-Click-Adventures zu befrieden. Oder äh, wo man PS1-Controller in den Player-2-Slot packen musste, um Endbosse bei Metal Gear Solid zu besiegen. Also ich, ich äh, erwische mich hin und wieder dabei, dass ich sage, oh ey, das, das waren noch Zeiten. Ne? Vielleicht ist man da irgendwie retromäßig verklärt, aber mir jedenfalls geht es hin und wieder so. Äh, umso mehr habe ich mich über ein fantastisches äh, Easter Egg bei Far Cry 4 gefreut. Ich glaube, das hattet ihr auch schon mal kurz angerissen. Und ich wollte auch noch mal ganz kurz drüber sprechen, weil ich es einfach, ich fand es so cool. Also Far Cry 4 an sich eh schon mal ähm, ein cooles Spiel nach der bewährten ne, Ubisoft Open World Schematik. Also wenn man davon noch nicht genug hat, äh, spielt in so einem fiktiven Bergstaat Kirat mit verrückten Diktator und allem drum und dran. Ne? Also ist alles dabei, um Spaß und Action zu haben. Ist auf jeden Fall eine, eine Reise wert. So jedenfalls ermöglicht es Far Cry 4 euch, das Spiel innerhalb von ja, knapp 15 Minuten tatsächlich zu beenden. Ja? Und das funktioniert so. Direkt zu Anfang äh, wird man von äh, dem besagten Diktator in, die, ja, in seine Villa eingeladen, sitzt dort zum Mittag und der Diktator verlässt irgendwann den Tisch und entschuldigt sich. Ja, und wir sitzen eben am Tisch rum, es passiert nichts. Das versteht man irgendwann als Aufforderung, sich jetzt endlich zu bewegen und nützlich zu machen. Ne? Von unten hört man auch Kampfgeräusche, also üblicherweise wird dann jeder aufstehen und mitmachen. Man kann allerdings auch, so wie es mir passiert ist, einfach wirklich sitzen bleiben, hocken bleiben. Ja, ich glaube, bei uns, keine Ahnung, irgendwas war, Tür hat geklingelt, sonst was. Jedenfalls war ich wirklich weg, kam wieder und es lief eine weitere Sequenz und dann kam quasi der Abspann. Ja, also das heißt, wenn du wirklich einfach sitzen bleibst und so wie es dir der Diktator eben sagt, Mensch, warte kurz, ich komme gleich wieder, einfach auch wartest, dann kommt er tatsächlich wieder und das Spiel kommt zu einem schlüssigen Ende. Ja, ich will hier nicht weiter spoilern, weil, äh, genau, die Story tatsächlich interessant und, und schön gemacht ist, aber äh, das geht. 
Und äh, ich habe mich wirklich schrott gelacht. Am Anfang war ich äh, total verwirrt und dachte, was ist denn das hier? Ist das hier ein Bug? Hallo, ich will das Spiel spielen. Aber es war tatsächlich ein Easter Egg. Ähm, das fand ich total, total krass. So. Und ich weiß eben auch nicht, ob jetzt moder also, ob moderne Spiele noch viele solcher Easter Eggs und Geheimnisse haben und man ist einfach nicht mehr so empfänglich dafür. Oder ob halt jetzt einfach nur noch das Schema F mit Lootboxen, Free-to-Play und so weiter entwickelt wird. Keine Ahnung. Äh, Würde mich auch eure Meinung interessieren. Aber gut, dann wären wir schon wieder beim Ende. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal. Ja, war doch war ganz schön interessant, muss ich sagen. Ich habe ja selber Far Cry 4 auch <lacht> gespielt. Ja. Aber da wäre ich echt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also, äh, wie denn auch? Ich meine, äh, man weiß ja dann, dass das Spiel losgeht. Also, warum sollte ich da jetzt noch eine Viertelstunde sitzen bleiben? Aber ein cooles Easter Egg auf jeden Fall. Fand Und ich auch. Leute, ja, macht das mal wirklich. Wenn ihr da wirklich äh, denkt, äh, ich habe noch geilere Easter Eggs oder so, dann schreibt äh, den Julian gern auch über unsere E-Mail-Adresse nerd2line.gmail.com an. Ja, wir leiten das weiter Und auf jeden Fall. Genau, wir leiten es direkt an den Julian weiter. Vielen Dank nochmal, Julian. Und ähm, der Vollständigkeit halber wollte ich nur nochmal, was, was Julian da meinte mit dieser Open-World-Ubisoft-Geschichte. Das nennt man offiziell die Ubisoft-Formel. Ach so. <lacht> ähm, ja, Habe ich noch nie was von gehört? Einmal. Erzähl mal, was ist, denn, was ist das dann? Also, was soll das sein? Genau, das ist die, die Ubisoft-Formel. Mhm. Das ist U ist gleich B minus S äh, Quadrat zum Oft. Ah, okay. Ja. Das ist die Ubisoft-Formel. Das bedeutet oh. einfach nur, dass du quasi deine Lebenszeit extrem äh, damit vergeuden kannst, immer wieder dieselben Dinge zu tun. In einer sehr äh, generischen Welt. Sehr schön. Ah. Das ist die Ubisoft-Formel. Das ist genau. die Ubisoft-Formel. Ich habe mir vorgenommen, das ja mindestens einmal in der, der Folge zu sagen. Ich äh, habe das jetzt immer so versteckt gemacht. Das hast du jetzt nicht mitbekommen. Doch, doch. Äh, deshalb war es auch, ja. Also, Ach, es kommt schon oft vor. Man merkt es auf jeden Fall. Ja, ja. Oh, okay. Ja. Ja, gut, war halt Try and Error. Deshalb wusste ich jetzt nicht, ob ich es <lacht> <lacht> dann einfach erwähne. Ne? <lacht> ja. Ja. Nee, das cool, passt schon. coole Info auf jeden das Fall. Das passt schon. Also, das, ich freue mich auch immer, wenn, wenn Julian Scheiß klug kommt, weil, weil das ist wirklich, bisher war immer irgendwas, was ich wirklich vorher nicht wusste. Ist echt so, ne? Cool. Also, der Junge hat schon echt ja. was auf dem Kasten. Muss man ihm wirklich mal lassen. Hat, muss, man, muss man ihm zugute halten. Ja, ähm, lass mal direkt wieder zurück ins, zum Thema zu gehen. Wir haben ja heute ein bisschen das Problem, dass wir ja. irgendwie, äh, es einfach nicht schaffen, einigermaßen ja. dem, dem, dem roten Faden zu folgen, den wir uns eigentlich vorgenommen hatten. Aber Richtig, weil wir das ja sonst immer schaffen. <lacht> genau, wir sind ja dafür berühmt. <lacht> Auf jeden Fall, äh, um, um, um euch da draußen auch die volle Transparenz zu geben, wir haben jetzt tatsächlich in der, in, in der Pause ziemlich viel irgendwie nochmal geschnackt und ich habe schon wieder, ich habe mir einen Gin Tonic sogar gemacht. Ich habe mir ein Bier aufgemacht. Und der ist nur noch halb voll schon wieder. Ähm, was ich euch noch erzählen will, ich habe im Real, habe ich vorher noch nicht gesehen, du kannst da Eiswürfel kaufen, Frank, in denen ja. Früchte eingefroren sind. Also ich habe jetzt eine komplette Packung Eiswürfel gekauft und in, dieser, in diesen Eiswürfeln, in jedem dieser Eiswürfel, sind Limonenscheiben drin. Das ist total geil. Okay, krass. Schick. Ja, ist ganz cool. Sieht irgendwie cool aus Idee. und auch eine coole Idee. Ja, finde ich auch. Ganz cool. Gibt es im Real oh, hier in, in Hamburg zum Beispiel. Was fürs Auge. Was fürs Auge, genau. Was fürs Auge. Und auch für den Geschmack dann irgendwann, wenn die dann aufgetaut sind. Also ganz cool. Nicht schlecht, nicht schlecht. Mhm. Wie wird bist du mit deinem Bier jetzt? Äh, ja, zur Hälfte. Ich habe das zur Hälfte. Ah, okay. Das war ja, die Pause war so schnell rum, ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich habe irgendwie einen Zug genommen und auf einmal, ja, man, das artet wieder aus. Ich merke das schon. Ne? Ja. Also, Lass es mal anstoßen. Das ist ja auf ein Schluck. Ja, lass es mal anstoßen auf meinen Geburtstag. Prost, ne? Sehr gern. Prost.
Super. Auf ei, dich, ei, Mann. Ei, ei, auf danke, ich, Mann. Danke auf die Gesundheit, ey. Bleib so jung. Ich bin so jung. Ich habe ein bisschen Krähenfüße bekommen, aber das kommt vom Lachen vor allen Dingen. Ja. Krähenfüße? Wie kannst du da denn laufen? Das muss ja komisch aussehen. <lacht> nee, äh, die Krähenfüße kann ich auf die Straße legen und wenn Autos da drüber fahren, dann gehen die Reifen platt. <lacht> sehr gut, sehr gut. Wenn Attila Hildmann da zum Beispiel rüberfährt. <lacht> ja, sozusagen, genau. Ähm, aber zurück zu, meiner, zurück zu meinem Problem, beziehungsweise zu meinem... Hm, ja. Zu meinem zu meiner Challenge. Ich will ja Playstation-Spiele kaufen. So, pass auf. Nur habe ich mhm. auch in der Pause mal ein bisschen weiter geguckt. Ich weiß nicht, ob okay. ich das in der letzten oder vorletzten Woche gesagt hatte, aber was gerade im Angebot ist, gar nicht so scheiße ist. Und ich finde für den Preis sowieso ja. auf jeden Fall so, äh, erwähnenswert. Äh, Sherlock Holmes, The Devil's Daughter, mhm. das ist so ein Detective-Crime-Thriller-Game. Ich glaube, ich so ein bisschen so wie in die, geht in die Richtung wie Call of Cthulhu. Also so ein bisschen hier entdecken, ein bisschen mhm. und grafisch jetzt nicht die aus kein Wunderwerk, okay. ne? aber ähm, glaube ich ganz cool. Ist ich nehme mal an aus Ego-Perspektive dann? Oder? Ja, ist gerade für 2,99 mhm. äh, im, im PlayStation Store. Habe ich mir vor zwei Wochen oh. mal gekauft. So, aber pass auf, was oh, ich jetzt genau. noch gesehen habe. Also, wir haben bis jetzt auf der Liste Visage oder die Mafia Collection. Was jetzt noch dazu kommt. Äh, tatsächlich gibt es die Bioshock Collection für 9,99 Euro, alle drei. Okay. Falls ich einen guten Preis finde. Und ja. äh, Life is Strange Before the Storm, also das Prequel zum ersten Teil, ist für 4,99 Euro die Deluxe Edition. Alle Episoden, alles mit drin. Hm. Auch geil. Mhm, mh. Ja, Wahrscheinlich würde ich jetzt, egal Life wie ich mich entscheide, Life is Strange auf jeden Fall mitnehmen, weil es ein gutes Angebot ist. Ja, okay. Ja, ich hatte, ich hatte das mal den ersten Teil angespielt. Das ist aber dann so ein bisschen wie Heavy Rain, so ein bisschen, glaube ich. Genau, genau, genau. Ja. Aber das ist nicht schlecht. Das ist halt eine Geschichte, die erzählt wird, ne? Ja, genau. Ja. Und dadurch, dass Prequel ist, kann ich das ja tatsächlich gut zocken, noch von, bevor ich den ersten spiele. Ja, definitiv. Hattest ja, das du das mitbekommen? Mhm. Die haben ja generell jetzt vorm Release der PlayStation 5 haben sie nochmal einen ziemlich fetten PlayStation Store Deal oder also etliche Angebote rausgeballert, vor allen Dingen so Indie-Games. Okay. Also da war Spilanki und so. Ah. Das, das neue Spilanki war da auch mit im Angebot. Ich weiß nicht, ob du Spilanki-Fan cool. bist, aber ich liebe dieses Game. Ich sag mir was, aber ich, ich selber habe es noch nicht gespielt. Ich habe das mhm. auch nicht mitbekommen, tatsächlich. Ist, glaube ich, auch nicht deine Art Game, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass dir das gefallen okay. wird. Na gut. Naja. Egal. Was hast du noch? Hast du noch irgendwas im Angebot, irgendwas, was du mir vorschlägst, wo du sagst, das soll ich mir auch noch mal angucken? Oder. Naja, ich könnte natürlich zu jeder Gelegenheit und immer und immer wieder Mass Effect empfehlen. Ne? Ich, ich habe gehört, da gibt es Neuigkeiten dazu. Äh, nö. Hast du? Nee. Das ist doch alles nur, sind doch alles nur Gerüchte. Aber gibt es da irgendwas <lacht> Konkreteres jetzt mittlerweile? Ja, tatsächlich äh, ist es, äh, also dieser Tag gestern, der 7. November. Ja ist wirklich ein Tag, der historisch war, nicht nur von Seiten der US-Präsidentschaftswahl. Es ist der Tag der Tage für alle Fans, die mit Mass Effect auch nur das Geringste anfangen können. Man hat darauf hingefiebert, seit über zwei Jahren raunen Gerüchte rum im ja. Internet, ja. ob es ein Remastered geben wird, eines Teils aller drei Teile. Ja. Wird es überhaupt ein neues Mass Effect geben? Hat die Serie überhaupt noch Zukunft? Ja. Dieser Tag gestern hat historische Maßstäbe gesetzt. Es gab offizielle Infos. Man mag es kaum glauben. Ich hatte ja in einer Folge schon erwähnt, dass am End Seven Day, der ja nur gestern, das ist ja der offizielle Mass Effect Tag. Ja. Der 7. November. Du hattest es erwähnt, da ja. Genau, da sollte es eine Podiumsdiskussion geben äh, mit den ganzen Synchronsprechern. 
Die mhm. Original-Synchronsprecher der Mass Effect-Reihe. Ja. Und äh, da war ich der Meinung, na, da wird es doch dann angekündigt. Ja, tatsächlich war es nicht so. Es wurde schon im Vorfeld durch einen Blog, durch Bioware und äh, Electronic Arts schriftlich angekündigt. Und ah. es gab einen Teaser. Der Teaser geht nur 40 Sekunden. Guck ich aber mir jetzt hat an. mir schon Gänsehaut beschert. Ja, da passiert nicht viel. Man sieht dann halt die wichtigsten Charaktere des Spiels. Ähm, ja. Wobei ich mich dann schon gefragt habe, okay, Miranda Lawson ist drin, aber wieso haben sie zum Beispiel äh, Ashley Williams oder Kaitan Alenko weggelassen? Das ist ja auch verdammt wichtig. Ähm, der ist ja auch egal. Oder Captain Anderson. Jedenfalls, ähm, da hat man schon einen Vorgeschmack bekommen, wie detailliert die neuen Texturen sein könnten. Hm. Was uns da erwartet. Und das wird im Frühjahr 2021 erscheinen. Fantastisch. Sehr cool. Und das ist noch nicht alles, Lukas. Es ist noch nicht alles. Nee, das ist es wie, ja. was? Das ist ja noch nicht alles, was ich meinte. Herrgott. Das, ja, das ist ja nur ein Bruchteil. Okay. Und zwar What happened? Bio, äh, Electronic Arts und Bioware haben offiziell bestätigt, es wird an einem neuen Mass Effect gearbeitet. Mm. Oh. Mm. Ja, das geht runter wie Öl. Oh, oh, oh. Das, und der das wird, der, wird der jetzt zeitgleich äh, veröffentlicht? Oder wie, wie läuft das jetzt? Ähm, wird ein bisschen knapp, weil ich schätze mal, das Release-Datum des neuen Teils wird äh, ungefähr da sein, wo der erste Teil wirklich in, spielt, nämlich 2183. Dann wird wahrscheinlich das, dieses neue Teil veröffentlicht. Kann ich mir vorstellen. Ja. Wow. Ja, das ist, ist ja auch nicht mehr so lange hin, aber es dauert halt noch. Ja, also tatsächlich gibt es noch kein Release-Datum. Es wird wirklich dauern. Vor 2022 rechne ich damit gar nichts. Also 2021 wird im besten Fall mal ein Trailer rauskommen. Äh, ja. Aber es wird auf keinen Fall ein Release äh, vor 2022 geben. Es gibt auch noch überhaupt keine Hintergründe zur Story. Äh, ich, man weiß nur, man weiß nicht wer genau, man weiß aber nur, dass alteingesessene äh, Mass Effect-Veteranen, also Entwickler, dort an, an der Mache sind. Also die schon seit dem ersten Teil mit äh, darin involviert sind. Das heißt, da sitzen wirklich Leute, die der Serie äh, ihren Fingerabdruck hinterlassen haben, ihre Signatur. Besser kann es ja gar nicht sein eigentlich. Ja. Jetzt ist aber die Frage, ist es ein gänzlich neuer Teil? Also so wie Andromeda, ist es eine völlig neue Handlung? Es kann ja auch in der Andromeda-Galaxie spielen, aber eine völlig andere Handlung sein, ein völlig anderer Zeitrahmen. Oder setzt es dann an die Trilogie an oder spielt es davor? Man weiß nichts. Ja, Man cool. weiß nur, es, die Mass Effect-Reihe wurde nicht aufgegeben. Und das ist wirklich für mich persönlich als ganz großer Mass Effect-Fan war das eine richtig schöne, positive Information. Weil äh, nach, dem, nach dem überschaubaren Erfolg und den äh, mhm. semi-guten Kritiken an Mass Effect Andromeda hatte Bioware ja einfach rigoros gesagt, okay, wir machen erstmal. Es wird auch kein DLC geben oder so. Das, man hat ja gehofft, dass man vielleicht auch noch erfährt, was ist mit der Quarianischen Arche passiert. Hm. Äh, tatsächlich wurde es dann als Buch veröffentlicht. <lacht> Aber äh, Bioware hat gesagt, Mass Effect liegt erstmal auf Eis. Und wir können in absehbarer Zeit nicht sagen, ob und ob überhaupt äh, da weitergearbeitet wird. Ja. Und natürlich war dann dementsprechend auch ein Remastered äh, völlig völlig haltlos und nicht vorstellbar. Ja. Und jetzt passiert das alles. Das ist so geil. Kommt auch für die PS5, habe ich gerade gelesen. Und ich werde es mir dann, das ist ein ja. guter, eigentlich ein guter Moment für mich, das dann auch mal zu zocken und mal einzusteigen. Ja, de definitiv, definitiv. Für dich als neue Erfahrung absolut empfehlenswert und für jeden, der Mass Effect kennt, wird das ein absolutes Must-Have sein, sich mhm. diese Legendary Edition, so heißt es dann, sich zu besorgen. Sehr cool. Das wird ganz großes Kino, wird das. Und das ist dann halt, ich rechne mal März, ich sage jetzt mal, ich lehne mich mal aus dem Fenster, März 21 oder April 
Jedenfalls äh, im, Früher. im Teaser sieht man halt Spring 2021 steht da und äh, genau. Ja, das war halt neben der neben dem Wahlergebnis war das gestern mein zweites großes Highlight des Tages. Ja, und deshalb klar. wird für mich der 7. November in alle Ewigkeit auch ein ganz besonderer Tag bleiben. Natürlich. Also schöner, schöner wird es nicht. Und natürlich, dass ich Geburtstag hatte am 8. war dann auch nochmal ja ein ja, ganz, ganz natürlich. großes, Ding. großes meine, Ding. Die Kirsche, die Kirsche auf dieser Torte, das i-Tüpfelchen, <lacht> dieser ganzen Vorfreude war natürlich auch die Vorfreude zu deinem Geburtstag. Also dieser richtig. ganzen Freude war die Vorfreude. Ja, richtig, ah, genau. Natürlich, 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 freilich. Natürlich, natürlich. <lacht> ja. ja gut, aber deswegen äh, würde es jetzt keinen Sinn machen, sich Mass Effect jetzt zu holen. War jetzt ein kleiner Schwenk. Hm. Aber ich wollte, das war natürlich mir ein großes Anliegen, das Thema nochmal anzureißen. Aber wir sind ja noch nicht durch mit deiner Suche. Wir sind noch nicht durch. Fällt dir noch was ein, was wir hinzufügen könnten? Oder ansonsten würde ich das erstmal ruhen lassen und dann entscheiden wir später. Ja, es gibt zum Beispiel ein ganz tolles Spiel. Du magst doch diese Arcade-Spiele, diese Side-Scroller, so, wenn du wohl ein Schiff spielst von, wie, wie, weißt du, wie die heißen? Ja, Shoot'em Up, diese Shoot'em Ups meinst du? Ja. Shoot'em Up, genau. Da, da ist ein Spiel, äh, Abaron heißt das. Das ist eher unterschätzter <lacht> Titel. Ja. Kannst, du, kannst du eine Originalverpackung für 250 Dollar? Ja, das sagt mir was. Ohne, ohne Spiel, nur die Packung. Ja. <lacht> nee, ja. ähm, was kann ich dir noch empfehlen? Also, ähm, oh, schwierig. Also, ja, ich kann dir nach wie vor, das ist dann natürlich für die PS3 gedacht, aber ich kann dir nur immer wieder damit äh, auf den Sack gehen, wenn ich sage, hol dir Deus Ex Human Revolution Director's Cut. Mhm. Ja. Naja, gut, die Deus Ex Human <lacht> Revolution. Das ist aber nicht im Angebot. <lacht> also ich finde das im Vergleich dann Deus Ex gerade nicht so interessant, wenn ich jetzt Mafia vor mir habe und so, dann habe ich schon mehr Bock. Ja, das ist richtig. Aber sag mir doch mal, was das da für Angebote gibt zum Beispiel. Dann kann ich dir sagen, ob das ein gutes ist. Was meinst du jetzt? Ja, so ein Spiel, einfach mal ins Blaue so. Weil da gibt es ja sicherlich Angebote immer oder Dinge, die dir empfohlen werden aufgrund deiner Spielerfahrung. Also ich kann ja mal in dieses Angebote-Ding reingehen. So, da haben wir jetzt gerade. Ja, genau. Ich muss mal ganz genau. Mikro nervt mich heute ein bisschen. So, besser. Ähm, da sind keine geilen Sachen dabei gerade. Also, also doch, ja. doch eigentlich schon. Also äh, Red Dead Redemption 2 ist gerade auf 29 Euro runter von ja. 69. Zum das Beispiel. ist natürlich äh, mega Titel, ja. Ja, das ist natürlich geil. Ähm, The Forest ist runter von 16,99 auf 8,49 Euro. The Forest, weiß nicht, ob du es kennst, ist ein ja, Survival-Spiel. Mhm. Kennst du das? Mhm. Ah, okay. Äh, also Indie-Titel ursprünglich, ne? Ich habe selber nicht gespielt, ja. soll aber sehr gut sein. Ja, genau, so eine so Mischung aus Survival-Horror und auch so ein bisschen Base-Building und so. Also ist irgendwie alles, alles so ein bisschen mhm. mit dabei. Ähm, Metal Gear Solid 5 ist im Angebot, aber das habe ich ja schon und ich, deswegen sehe ich den Preis ja, leider stimmt. nicht. Mhm. Watch Dogs 2 Deluxe Edition ist von 80 mhm. auf 19 Euro runter. Okay. Was ist denn mit äh, The Outer Worlds? Gib das doch mal ein. Oh ja, den, den, da finde ich ja, da finde ich ja, dass das Key Visual, also dieses, wie das aussieht, das Game, sieht, ist total mhm. cool. Aber ich kann mir darunter ja. nichts vorstellen. Ist das so ein Siedlungs? Ja. Weltraum-Siedlungsding nee. äh, oder was ist das? Ich komme ich komm nämlich drauf, weil du gerade Fallout 4 äh, ja. ähm, in dir aufsaugst. Und das ist halt, äh, wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehne, würde ich sagen, das ist Fallout im Weltall. Also du hast verschiedene Planeten. Es ist nicht so groß. Die Planeten sind dann natürlich äh, begrenzt. Ich habe es selber auch nicht angespielt. Ich habe nur Testvideos gesehen mhm. bei Players Global, GameStar, GamePro oder PC Games oder wie sie alle heißen. Habe ich mir mal angeguckt. War sehr interessant. Hat mich auch sehr gereizt. Werde ich mir auch noch holen. 
Ja. Äh, aber ich denke, das wäre auch was für dich. 60 Euro kostet der Bums noch. Ah, das ist noch zu teuer für den Spaß. Die das Outer ist noch zu teuer, Leute. So geht das nicht. Ihr müsst uns auch mal ein bisschen entgegenkommen, Sony. Ja, was soll die Scheiße, Mann? Ach stimmt, das Kacke. beste neue Fallout heißt The Outer Worlds. Das ist sogar, wenn man danach sucht bei, bei YouTube, das erste Video direkt heißt auch so von der GameStar. Oh, krass. Okay. Na gut. Ähm, was hätten wir noch? Was hätten wir noch? Was kann ich dir noch empfehlen? Ah, das ist nicht so leicht, du. Ah, was ist denn mit Star Wars? Jedi Fallen Order. Ja, da muss man nicht drüber sprechen. Da ich, das werde ich mir früher oder später eh holen. Auf jeden Fall. Okay. Wenn es im Angebot ist, dann schlag zu. Oh, Outer Worlds hat, sieht aber auch geil aus. Wow. Ja, ja, ist schon. Wow. Mhm. Oh, ich liebe Turtles in Time kann ich dir noch empfehlen. Turtles in Time? Ja, Spiel. Mhm. Wie, Turtles in Time? Re auch so ein Rem Remake? Nee. Nee, nee das Originalspiel. Für PlayStation 4. <lacht> ich verarsche dich gerade ein bisschen. Typ Ach so. Ach so. Bin gerade ein bisschen verzweifelt, weil mir gerade nichts einfällt, weil du mich da gerade so unter Druck setzt dass mein Gehirn blockiert. Okay, dann lass, dann lass uns doch mal ähm, nochmal umschwenken. Ich wollte dir noch von einem, von einem Horrorspiel erzählen, was ich letzte Woche entdeckt habe. Das heißt Phasmophobia. Das ist auch relativ neu. Das ist das neueste ah. Multiplayer-Horror-Game. Ähm, ah, okay. Musst du mal eingeben, musst du dir mal angucken. Es geht im hm, Prinzip darum, dass du in einer Gruppe von Leuten äh, Geister jägst. Äh, jagst. Jägst. Jagst. <lacht> Und ich jäge euch alle nieder. So genau, Phasmophobia und äh, mit übelsten Jumpscares und echt cool, also wirklich cool. Oh. oh ja, oh ja. Ist jetzt vielleicht von der Grafik her. Äh, ja, da ist nicht so grafisch ist nicht, nicht der so Reißer. Nee, natürlich nicht. Nee. Aber äh, das ist ja egal, das ist, bei solchen Spielen kommt es ja auch auf die Atmosphäre drauf an. Oh, hier ist so eine, so eine, äh, oh, eine Frau, die sieht nicht gesund aus, du. <lacht> oh, die müsste dringend mal zum Dentisten. Ja, ja. ja Mann. Okay. Ja, also äh, da habe ich mir ein bisschen oh, oh. Gameplay zu angeguckt. Kennst du dieses ähm, Freitag der 13. Multi-Online-Multiplayer-Spiel? Multi das Multiplayer ja. Äh, das das habe ich bei mir in der Bibliothek, weil es mal als PS-Plus-Spiel in einem Monat kostenlos gab. Ich habe es noch nicht gespielt. Okay, da musst du, geht's bei, ähm, auch bei YouTube, muss man schauen, mal Friday the 13th ähm, Prank oder sowas. Und da gibt es geile Videos, wie Leute sich, nee, Prank, nee, warte mal, Game. Friday 13 Game Prank vielleicht nee. Funny Wenn du genau Friday the 13th Game Funny und da gibt es geile ähm, Videos, weil du kannst dich ja gegenseitig auch komplett im Stich lassen und so. Also du brauchst halt immer zum Beispiel, keine Ahnung, es spielt immer in diesem, in diesem Camp und einer spielt halt den, spielt halt den, wie heißt denn der eigentlich der Jason natürlich, Jay genau, Jason. Jason. Und, die, und alle anderen spielen halt irgendwelche random Teenager, die in dieser, in diesem, in diesem <lacht> Camp da sind. Und ja. die müssen halt vor diesem einen Typen fliehen, vor dem Jason. Und das ist genau. Äh, und, genau. und dann musst du halt zusammenarbeiten. Zum Beispiel gibt es einen See auch da und dann musst du zusammen, zum Beispiel, der eine muss äh, Benzin einfüllen und der andere muss das Boot starten. Und dann gibt es ja. halt so Videos mit so geilen Momenten, wie dann zwei Leute versuchen, über diesem Boot zu fliehen. Und da gibt es halt einen Typen, der hat ganz viele Videos gemacht, wie er die Leute halt verarscht. Und dann haben die jetzt, er sitzt halt so im Boot und, und, und startet den Motor und die andere, und irgendeine andere Person füllt halt Benzin ein und anstatt zu warten, haut er einfach mit dem Boot ab und du kannst halt so sehen, wie im Hintergrund der andere von, von Jason abgeschlachtet wird. Und er, er macht sich halt total lustig und alle anderen in dem Stream sagen immer so, Alter, du bist so ein Arschloch. Das sind sie ja. alle. 
Teamgeist ist da nicht so an den Tag gelegt, das stimmt. Ja. Funny Moments habe ich hier. Geht zehn Minuten, zehneinhalb Minuten. Ja, also dieses Spiel ist auch durch die Glitches und so sehr, sehr lustig. Ja. Ah, ist es. Okay, das ist blöd. Ja, und Phasmophobia ist, geht, glaube ich, in eine ähnliche Richtung, aber ist ein bisschen oder wesentlich ähm, gruseliger auf jeden Fall. Okay. Ja. Hier hat einer, hier hat einer einen, Topf, einen Topf in der Hand, die andere hat einen Baseballschläger. Ja. Äh. Okay. Wo wir ja, grade, stehen hier vor einem Auto, wo wir, wollen wo, da irgendwie rein. Wo, ist egal. Wo wir gerade bei Horror ja. sind, ich habe noch zwei, ich habe noch ja. nee, drei Tipps sogar für äh, unsere HörerInnen und auch für dich. Ich mhm. habe äh, heute gerade erst eine unglaublich geile Stephen King-Doku entdeckt. Die gibt es auf Arte. Ah, okay. Und die heißt Das Notwendige Böse und das ist richtig, richtig cool. Also mhm. geht es ein bisschen um, okay. ums Lebenswerk und ums Schaffen von Stephen King. Und es wird unter anderem auch darauf eingegangen, warum. Stephen King Stanley Kubrick nicht ab kann, warum Steve, Stephen King äh, glaubt, mm. dass Stanley Kubrick The Shining versaut hat, was ich extrem interessant finde, weil ich den Film ja nahezu perfekt finde. Wirklich ja, ja das ist sein, sein Werk, ne? der hat sich fast gänzlich anders drunter vorgestellt und ich genau. meine, es gibt ja nun mal ziemlich krasse Abweichungen zum Buch. Ja, und das kann man, also wenn ich jetzt nicht näher darauf eingehen, aber das kann man sich ganz gut angucken, da Stephen King äußert sich dazu, warum er die, den Film zu Shining nicht gut findet. Mhm. Und ich habe zwei richtig coole Filme gesehen diese Woche. Der eine, das wäre auch, glaube ich, was für dich, der heißt Monstrum. Der spielt im südkoreanischen okay. Mittelalter. Und es geht darum, es geht um, den, uh. um, den, um eine Stadt, die Angst hat vor einem Monster, was in den Bergen, in den, ähm, in den Wäldern und Bergen ähm, in der Nähe dieser Stadt wohnen soll. Okay. okay. Mehr sage ich jetzt Reiz dazu nicht. Geiler Film. Spielt einer der Schauspieler von Parasite auch mit. Ist in Prime Video enthalten. Ah, Monstrum, okay. Monstrum. Cooler Film, wirklich. Hm, okay. äh, ein anderer Film, den ich gesehen habe, auch was geil, auch ein geiler Horrorfilm, Oculus heißt der, gibt es auch bei Prime Video. Geht um einen Spiegel. Einen Spiegel, der die Leute durchdrehen lässt, der die Leute verrückt macht anscheinend. Ah, da ist das, dieses Cover, kenne ich, mit den, mit den Händen, die im Gesicht verschmolzen sind, so irgendwie. Kann das sein? Äh, ich habe das Cover jetzt tatsächlich nicht im nicht oh, im Irgendwie sagt mir das was. Ich habe den Schriftzug vor Augen, aber ich habe da nie reingeguckt. Ja, doch. Oh, Hände sind im Gesicht verschmolzen, du hast recht. Geiler okay. Film. Richtig guter Film. Mhm, mh, mh. Und dritter Tipp, hat jetzt nichts mit Horror zu tun, will ich aber auch loswerden. Fand ich mich extrem stark. Ein Podcast-Tipp habe ich jetzt mal zur Abwechslung. Und oh. zwar Könnt ihr, ich, ich habe es jetzt nur geguckt, ob es den bei Spotify gibt. Da gibt es den, ähm, ich weiß nicht, ob es den bei Apple und bei Amazon Music gibt, aber auf jeden Fall bei Spotify. Der 1000 Antworten Podcast von, vom SWR, von SWR Wissen. Der geht immer, eine Folge geht so zwischen ein und vier Minuten, würde ich sagen. Und es wird immer eine Frage beantwortet. Also okay. da ist auch wirklich alles dabei. Zum Beispiel, warum plätschert Wasser lauter als Öl? Oder... Äh, kann man mhm. das Riechen trainieren? Oder äh, können Hunde trauern? Oder können Wimpern <lacht> wachsen? Warum ist man kitzlig? Also total geil. Alle möglichen Scheiß, den man sich schon immer gefragt hat, wird in diesem Podcast ja. beantwortet. Richtig cool. Ja, das ist cool. Das ist cool, ja. <lacht> wird Sportlichkeit vererbt? Also ich, ich gucke gerade mal durch, was es noch so ist. Es gibt hier wirklich, mhm. es gibt wirklich, glaube ich, mehr als 1000 Antworten schon. Ähm, Krass. Und wie, viel, wie lange haben die Zeit für eine Antwort? Da, also eine Antwort geht immer so zwischen, eine, äh, zwischen einer Minute und vier Minuten ungefähr. Je nachdem, wie, wie komplex. Ah, okay, ja. 
wie kann man sich in, äh, wie kann man sich ein Wurmloch vorstellen? Äh, wie realistisch ist Gedankenübertragung wie bei Star Trek? Ähm, was ist Moral? Kann man Flugzeugtüren abschließen? Völlig bescheuerte Fragen teilweise auch. Also, also nicht, nicht bescheuerte Fragen, aber so ungewöhnliche Fragen. Was ist Big Data? Okay, das ist egal. Ähm, ja. Wie entsteht ein Déjà-vu-Erlebnis? Und so weiter und so fort. Richtig cool. Kann ich nur empfehlen. Hört euch das an. Oh, ich habe tausend Folgen davon diese Woche auch schon gehört. Vom tausend Antworten. Ich hatte erst kürzlich ein Déjà-vu. Da fragt man sich jedes Mal, ist das jetzt wirklich passiert? Habe ich mir das schon mal? Ja. Ist das schon mal passiert? Oder was, ist, was geht hier eigentlich ab? Ja. Weißt du, was ich mir die Woche auch angeguckt habe? Ich baller jetzt einfach mal die Themen runter. Hau runter. Äh, ich habe uns unsere aktuellen Statistiken zu Nerdline mal angeguckt. Oh, da ähm, bin ich jetzt mal gespannt. Das sieht nicht gut aus, ne? <lacht> nee, ich meine jetzt nicht äh, Hörerstatistiken, sondern ähm, Ach so. Und zwar, pass auf, was glaubst du, mhm. wie viele Stunden man uns hören kann? Das heißt, wie viel wir bisher zur Verfügung gestellt haben? Ein ja. Input? Ja. Der Summe? Ja. Oh Gott, gute Frage. Also nicht, 200 Stunden? Nee, ist zu viel, ne? Ja, es ist zu viel, viel zu viel. Na, dann sage ich 300. <lacht> 63 Stunden. Ja, nicht schlecht so. 63 Stunden, also man könnte theoretisch Nerdline, wenn man jetzt von der ersten Folge anfängt, inklusive der ganzen Bonus-Episoden, die wir gemacht haben, <lacht> könnte man uns äh, knapp ein bisschen was über zweieinhalb Tage durchhören. Finde ich mhm. eigentlich ganz sportlich. Ja, habe ich auch in Tagen, habe ich jetzt auch gerade im Kopf gerechnet. <lacht> cool. Ja, sportlich. Wir haben mal viel zu wenig anscheinend. Also 3000 die Leute müssen mindestens eine Woche beschäftigt sein. Ja, Mann. 3820 <lacht> Minuten kann man uns durchhören. Krass, oder? Finde ich schon Boah, gut. Krass. Ja, da waren wir wohl ein bisschen fleißig. Ja. Ich ja. merke das jetzt auch schon langsam äh, in allen anderen Alltagssituationen. Ich investiere meine komplette Energie nur in den Podcast und alles andere bleibt auf der Strecke. Ich das wasche mich auch nicht mehr. Das ist gut äh, so. Ich merke schon, meine Zähne faulen ab. Äh, Finger, von Fingernägeln sprechen <lacht> noch gar nicht. Das sind tödliche Waffen mittlerweile. Naja. Was ist mit deiner Aber Beziehung? Leidet deine Beziehung oder geht das? Nö, das geht. Das geht komischerweise. Okay. Ja. ja. Da kann man... Da hat komischerweise der Podcast jetzt keinen negativen Einfluss. Komisch eigentlich. Okay, okay. Ich muss zugeben, ja, ich werde langsam ganzen, betrunken übrigens. Bei der ganzen Scheiße, die wir labern. Und dann deine Niveaulosigkeit noch dazu. Ja. Äh, ja. Nochmal Prost. Ja, ne? und unser Alkoholkonsum. Ja, Prost. Ne? Prost. Hm. Hm. Vergessen. Äh, ich habe jetzt nichts. Ich muss mal hier. Ja, hier, ja, das hört sich gut an. Oh, ich kann ah. den. Ey, ich kann echt den Gin Tonic nicht weiter trinken, ne? Der, ich, der, der, der geht nee, gar nichts so. mehr bei mir heute. <lacht> Scheiße. Ja, also ich, äh, zocken und trinken verträgt sich nicht immer gut, weil man das äh, dann nicht mehr so genießen kann. Ja, ist echt so. Zocken, Ein Appell an die Vernünftigen da draußen. Ich finde auch sau, ich kann zum Beispiel, ich mag auch überhaupt nicht Alkohol zum Essen, weil ich irgendwie finde es kacke. Also außer ich bin oh, jetzt irgendwie, irgendwie so einen Suffhunger. Aber wenn man so anständig <lacht> essen will, finde ich immer, finde ich immer kacke, wenn man was getrunken hat. Finde ich persönlich. Echt, ja? Oh nee, das mag ich. Ja. Also wenn wir dann zum Beispiel mit der Familie Weihnachten, also wird man ja eh sehen, wie es dieses Jahr ist. Ich äh, sehe es noch nicht. Aber äh, wenn man dann schön isst, mit Gänsebraten oder Ente und so mit Klößen und Grünkohl und so lecker. Und dann gibt es immer so ein Gläschen Wein dazu. Das ist immer, ja, das passt. Ja, stimmt. Äh, hast du eigentlich schon Pläne für Weihnachten? Wie, aber man kann ja jetzt so schlecht planen, ne, wie man das macht dieses ja. Jahr wahrscheinlich. Nee, deshalb, nee, nee. Keine Pläne bisher. Keine Pläne. Ey, weißt du, was übrigens am 18. Dezember ähm, bei Prime Video kommt? 
ab dem 18. Dezember, glaube ich. Der nee, Prinz aus Samunda 2. Oh. Eddie Murphy ist back. Der ganze Cast ist back. Da James Earl Jones und so alle mit, am, alle mit am Start. Jay. James Earl Jones lebt noch? Nein, das war Spaß. Aber so im Herzen so. ist er noch mit dabei, auf jeden Fall. Ich war, jetzt, ich war mir jetzt echt nicht sicher, muss ich sagen. Ja, ja natürlich Aber lebt krass, er noch. Ey. Ja, wirklich? <lacht> ja, der ist mit dabei. Nee, also es war, es, war kein, es war kein Witz. Ich nehme jetzt den, den Witz, Witz zurück. Also, es ist, also ich weiß jetzt nicht genau, Boah. wer alles dabei ist. Ich muss mal kurz gucken. Ähm, aber auf jeden Fall die wichtigsten Leute. Ja, krass, der lebt wirklich noch. Mann, der ist 1931 geboren, der Mann. Der, der ist 89. Nee, ist er nicht. Also. Der ist älter. Der wird im Januar 90. Das ist ja nicht wahr. Guck mal, Eddie Murphy und Arsenio Hall, die beiden Hauptdarsteller, sind auf jeden Fall mit dabei schon mal. James Earl ja. Jones ist auch gesetzt, ist auch am Start. Wesley Snipes wird dabei sein. Tracy Morgan, John Amos, Sherry Hadley, Leslie Jones, Jermaine Fowler, Vanessa Bell Calloway, Rick Ross. Geil. Also schon ein paar coole Leute am Start. Ja, ohne Arsenio Hall würde es auch gar nicht, würde es auch gar nicht funktionieren. Der hatte die geilste Rolle in dem Film. <lacht> Sammy, Sammy, Sammy hieß er, oder? <lacht> Genau, Sammy. Und er, ich finde den auch super lustig, ne? Aber von dem hat man dann außerhalb von SNL und außerhalb dieses Films nicht ja. so viel gehört, oder? So viel hat er nicht das gemacht. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Naja, es, gibt, es gab noch die Arsenio Hall Show. Gab, gab es nicht noch eine extra Light Night ja, Show? Ist ein, er, ist, er ist auch ein unglaublich lustiger Stand-Up-Comedian Stand einfach. Das muss man ja, nicht sagen. Ja, definitiv. Da gibt es ja auch ein geiles Video mit Eddie Murphy damals in so einem genau. ähnlichen Michael Jackson-Verschnitt, äh, sage ich mal. Ja. Äh, so einer roten Lederkluft. <lacht> Sehr witzig, ja, stimmt, sehr witzig. Stimmt. Du, ich lese hier gerade, das war mir gar nicht bewusst, weil ich gerade noch mal wegen James Earl Jones geguckt habe, der hat ja in dem letzten Star-Wars-Teil, der Aufstieg Skywalkers, hat er den Darth Vader abermals gesprochen. Ne? Ach, das wusste ich auch nicht. Das aber gut, das liegt ja nahe, ne, dass man das dann schon versucht. Ja, aber krass, du, ich war wirklich der Meinung, er wäre von uns gegangen schon. Aber schön, dass es nicht so ist. Meine Lieblingsrolle von ihm ist ja immer, es wird immer die bei Conan, Conan der Barbar sein. Oh, ja, mit dem Pony, ne? Schöner Pony hat er gehabt. Ja. <lacht> guck, dir mal, guck dir mal den Film mit Kevin Costner, Fällt der Träume an. Da hat er eine richtig schöne Rolle. Das ist überhaupt ein ganz toller Film, der wirklich in so einer Zeit, wie wir jetzt haben, ich meine, die Wahlen gestern haben ja wirklich noch für eine bessere Stimmung gesorgt, die jetzt lange vorhalten wird. Aber ja, in der Situation, in der wir uns jetzt alle befinden, können solche Filme Ey. wirklich, wirklich, wirklich Hoffnung machen. Äh, deshalb an euch Leute da draußen, wenn ihr mal schlechte Laune habt oder es ist vielleicht doch mal ein bisschen grauer draußen, als euch lieb ist, guckt euch den Film mit Kevin Costner an, fällt der Träume und ihr fühlt euch danach, wie als hättet ihr ein richtig schönes, entspanntes Bad genommen. Richtig toller Film. Toll. Ja. ja. Ich will jetzt mal kurz, ich würde jetzt gerne Brücke schlagen zu etwas nicht ganz so Schönem, wenn das okay ist für dich. Oh. Wir müssen das jetzt alles äh, durchkauen, leider. Es tut mir leid, aber es sind zu viele. Ja, es ist kein Problem, aber lass mich vorher noch mal einen Schluck nehmen, um den Mut zu haben, die zuzuhören. Warte mal. Ja, ich nehme auch mal. Ich mal. Prost. Ah, Prost. Ja, warte James mal. Earl Jones ah, jetzt. hat ja unter mhm. anderem auch in Jagd auf Rote Oktober gespielt. Einer der Korrekt. besten Filme von einem gewissen Herrn Sean Connery. Darauf will ich nämlich Ach, hinaus. Ja. Der uns ja, leider verstehe. am 31. Oktober 2020 äh, verlassen hat. Er ist gestorben, ich glaube, 90 Jahre alt ist er geworden. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, ja. ich glaube, ja. Und ich würde gerne mit dir spontan einmal kurz, lass mal kurz die Top 3 Sean Connery-Filme ausklamüsern von uns beiden. Okay. 
Ich meine, er hat ja wirklich unglaublich. Und ich würde, ich würde gerne Bond ausklammern, wenn es geht. Ja, Bond, ja, Bond aus der Konkurrenz natürlich. Bond ist aus der Konkurrenz. Alles klar. Äh, soll ich anfangen oder? Du fängst an mit deinem ersten, ja. Okay, dann sage ich verlockende Falle. Ah, Original. Großartige Wahl. Großartige Wahl. Äh, Entrapment mit Gina Davis. Nein, falsch. <lacht> 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 Catherine Sita <lacht> Jones. Catherine Sita Jones ist übrigens die Begründerin dieser Alpha Beta Zeta äh, Studentenbewegung. Man hat quasi sie zum Vorstand errufen, weil ihr zweiter Vorname den Titel des dritten Wortes in der Studentenbewegung hatte. Was ist du das? Oh Mann, ey. Ich, ich, ich muss mir echt mal einen Jingle <lacht> überlegen für die Scheiße. Frank erzählt Märchen, so nach dem Motto. Ja, ja, genau. Nein, das ist alles wahr. Ich erzähle doch keine Märchen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, also wenn man heute nicht einfach mal irgendwas behaupten kann, ohne es ähm, einer Beweislast zu unterlegen, dann wo kommen wir denn dahin? Natürlich darf ich irgendwas behaupten, ohne irgendwas auch beweisen zu müssen. Aber mach das, das doch bitte Welt, in, in deinem Leben. Mach das doch bitte in deiner, in deiner Telegram-Gruppe und nicht hier, wenn es geht. Ach so, okay, na gut. Ich habe schon zwei Follower. Ja, ich bin auch dabei, ich würde dir auch folgen, einfach um zu sehen, was du da so machst. Ähm, ähm, mein Platz 3 von 1996, drei Jahre ähm, älter, ein ähm, bisschen mhm. mehr Blockbuster-Action-lastig, äh, The Rock, fällt der Entscheidung. Oh ja, großartige Wahl, ganz toll. Ja, ja. The Rock. Ja, da ist er ja, was ist er da, da ist er so der, der Typ, der schon, mal, der schon mal aus, aus Alcatraz fliehen konnte, den man da ranzieht. Richtig. Es geht ja darum, da einzubrechen oh. quasi. Und eigentlich auch eine super Hommage an James Bond selber, weil er spielt ja einen britischen Agenten, ja. der gefangen genommen wurde sozusagen und dann in ja. Alcatraz gesteckt wurde, ja. weil man äh, das als das sicherste Gefängnis ansah, um jemanden wie ihn wegzusperren. Und wie geil er da auch aussieht mit seinen langen Haaren, ey, super cool. Er ist ja, so ein attraktiver wirklich. Mann einfach gewesen, muss man echt mal sagen. Was, was ist denn mit ihren Haaren? Ich glaube, man nennt das Grunge. <lacht> und das hat so gut gepasst, ne? 1996, großartig, schön. Sind, ich sind, gut. Sie der, sind Sie der Friseur? Nein, der Coiffeur. <lacht> Was denn also Platz 2? Von, von Michael Bay, ne? glaube ich, von Michael Bay. Äh, Michael Bay ist ja so ein kleiner Explosionsmasochist, aber ja. äh, The Rock ist unerreicht. Über die Transformers-Reihe kann man denken und sagen, was man möchte, aber The Rock ist unerreicht. Also, Finde ich auch. Fantastischer Film. Ist ein guter Film, ja. Äh, dein Auf Platz 2? Mein Platz 2? Mein Platz 2. Ähm, ah, jetzt schwanke ich ein bisschen. Also, da sage ich schon Jagd auf Roter Oktober jetzt. Oh, ja. okay. Mhm. Ja, ja. Weil das fand ich eine wirklich sehr, sehr gute Rolle. Äh, es ist aber auch das Zusammenspiel zwischen Alec Baldwin und ihm, obwohl ja. sie sich erst gegen Ende des Films persönlich gegenüberstehen. Ja. Ähm, ist es ja trotzdem eine wirklich respektable, ein res sehr respektvolles Zusammenspiel dieser beiden Charaktere, weil Alec Baldwin als Jack Ryan, den auch unter anderem Harrison Ford schon gespielt hat, versteht genau so ihn es. natürlich sehr gut äh, und kann sich auch denken, warum er überlaufen will. Und Sean Connery wiederum weiß, okay, er hat da keinen Cowboy sitzen, wie es ja so schön heißt, ja. sondern äh, jemand, der ihn auch versteht und der dieses Überlaufen erstens versteht und zweitens auch zu nutzen weiß. Ja. ja, das ist ein ganz spannender Film und Sean Connery spielt äh, diesen russischen Kapitän äh, wirklich sehr gut. Eine ganz krasse Szene ist zum Beispiel, wo dieser KGB-Fuzzi da diesen Brief vorliest, äh, den Befehl, weil er ja darauf besteht, um sich damit ja. runterzuholen, den Befehl persönlich vorzulesen. Und Sean Connery äh, 
bricht ihm ja das Genick. Ne? Und offiziell ist er dann aus, auf den Tee ausgerutscht. <lacht> und dann, wo, wo er quasi ihn umbringt und dann sagt, dann sagt er so, wohin ich gehe, kannst du nicht mit. Ah, das ist so ganz, ganz toll. Ja, ja. Auch, ein, auch ein toller Cast. Du ne? hast unter anderem ja auch einen Sam Neill dabei, den man ja auch aus Jurassic ja. Park oder vor allen Dingen durch Jurassic Park kennt. Aber auch Und, Tim Curry. Äh, Tim Curry, ja, ja, genau. Der ist der, der, der Doktor, ne? Ja. ja. Sehr gut, sehr gut. Sag mal, war das nicht sogar, ist äh, Jagd auf Rot Oktober ist doch sogar ähm, zumindest, äh, im, hat sich Impressionen von wahren Ereignissen geholt, ne? Ja, ja. Lock, so locker. Tom Clancy hat natürlich dann schön dramaturgisch noch was dazu gesponnen. Ja. Und letztendlich wird man es vielleicht nie erfahren. Also es gibt ja diesen U-Boot-Film mit Harrison Ford und Liam Neeson, mit dem Atom-U-Boot, ja. äh, was ja wirklich so passiert sein soll. Mhm. Äh, was dann aber erst nach dem Fall der Sowjetunion alles so ans Licht kam. Aber ja. jetzt ist die Sowjetunion ja schon ein paar Jährchen nicht mehr existent und trotzdem ist über Roter Oktober nie was groß bekannt geworden. Oder ein derartiges Phantom-U-Boot mit diesem Raupenantrieb oder so. Ja. ja. Aber äh, trotzdem sehr spannend und auch äh, ich finde es trotzdem realistisch. Also diese Möglichkeit ist halt wirklich nachvollziehbar. Mhm. Weil nicht alles in Mütterchen Russlands äh, Welt ist ja alles das Gelbe vom Ei. Und wenn da mal einer überlaufen will, äh, das kann ich das schon verstehen. Ja. Äh, mein Platz zwei ist, äh, da ist er nicht Hauptrolle, sondern Nebenrolle, aber äh, hat für mich persönlich Sean ja. Connery auf eine extrem auch lustige Art näher gebracht und man muss dazu ja. sagen, die Rolle spielte er 1989 ah. schon und da war ja, der schon wusste, alt. Das wäre das, das wär jetzt meine Rolle gewesen, die ich noch gesagt hätte. Ah, das die, ist schade. Aber nee, das ist seine gegönnt, sag es ruhig. Ja, genau. Und, äh, ja, ja. Und, äh, und da, man muss dazu sagen, 1989, das ist 90, also das ist 30, 31 Jahre her. Das bin ich richtig, ja, ne? 90, 19, ja. 31 Jahre oh. her und da war der schon alt. Da war der schon Dr. Henry Jones, Papa Henry Jones, der Vater von Indiana Jones. Ah, und ja. hat das, das so okay. toll gespielt. Und ja. fand ich, also das ist meine, persönlich jetzt meine Lieblingsrolle von ihm, muss ich sagen. Ja. Und ich weiß nicht, ich fand ihn, ich fand ihn da einfach toll. Also allein, also dieses, diese, sowieso Indiana Jones als Franchise, ähm, bis auf den vierten Teil alles richtig gemacht, muss man sagen. Ja. Ich glaube, Harrison Ford auch auf dem Zenit seines Erfolgs damals schon gewesen. Also ich, der Zenit mhm. hielt lange an, muss man dazu sagen. Aber ja. und ja, und Sean Connery als, als, als sein Vater, als sein so ein bisschen ja, narzisstischer, eigenbrödeliger Vater, der so, so ein Lebenswerk hat. Ähm, und zwar nach diesem äh, nach, dem, nach dem Heiligen Gral zu suchen und, und dann am Ende stellen sie fest, sie sind sich beide gar nicht so unähnlich und auf eine sehr lustige ja, Art und Weise und irgendwie raufen sie sich ganz dann zusammen. Haben mit den gleichen Frauen Affären. Ja, Elsa. Elsa. Elsa, ja, die gute Elsa. Und ja, ich fand das, fand das cool. Das war damals so meine ähm, erste ja, Berührung mit, mit, mit Sean Connery tatsächlich. Ja, ja das äh, könnte ich meinen. Es war auch. Nee, meinet war tatsächlich äh, in Robin Hood, als er den Richard Löwenherz hm. spielt. Am Hatte Ende dann. Ja. <lacht> Aber ja, ganz toll, wirklich ganz toll. Weißt du noch, wo sie in dem, ähm, äh, hier, was waren die Hinburg? Was ist das für ein äh, Luftschiff? Hieß das so? Zeppelin, ja. So ein Zeppelin, ne? Also Luft, Luftschiff, ja. ja. Luftschiff. Wo die dann da sitzen und dann äh, unterhalten ja, ja. sich beide. Ja. Und dann, äh, wo er sich beschwert, dass, dass sie, wir haben nie geredet. Du hattest immer viel zu tun, wir haben nie geredet. Okay, 
dann reden wir jetzt. Worüber willst du denn reden? Ja, und dann stimmt, sagt stimmt. Er, das, fällt mir, das fällt mir nicht das Geringste ein. Worüber beschwerst du dich dann? <lacht> Ach Junge, wir haben noch so viel zu tun. Sehr ja, gut. Ja. Die Dialoge sind wirklich unbezahlbar. Und wie er dann einen aus dem, aus dem Zeppelin rauswirft äh, auf diesen Kofferberg drauf. Es ist ja, einfach nur, genau. Die Fahrscheine bitte. Die Fahrscheine bitte. Kein ja. Fahrschein. Ja, stimmt. Kein Fahrschein. <lacht> die, dieser Film ist so gespickt mit... Mit, mit geilen Anekdoten und geilen Dialogen. Ich würde, also es ist, glaube ich, so der, der beste Indiana Jones im Sinne von, der lässt sich am leichtesten konsumieren und spricht dabei auch die meisten Leute ist einfach. Ist mein an. Lieblingsteil. Ist mein Lieblingsteil einfach. Ja. Ich wollte es jetzt, so, jetzt so nicht sagen, aber du der hast es dann auch. Ja. Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Ja. <lacht> ja. Großartige Wahl. Großartige Wahl. Okay, da muss ich jetzt, äh, da, da musste ich jetzt nochmal in mich gehen, während du geredet hast, musste ich tatsächlich ganz kurz abschweifen und hatte eigentlich doch. Die Hoffnung, dass ich dir zuhöre. Und ich denke, ich habe es geschafft. <lacht> <lacht> nee, tatsächlich ist dann, also ich hätte jetzt auch Dr. Henry Jones genommen oder Professor Henry Jones. Ähm, aber eine sehr, sehr tolle Rolle ist natürlich auch die von William von Baskerville aus Der Name der Rose. Ah, wie lustig. Frank, dann brauche mhm. ich mir auch nichts mehr hinzufügen. Das wäre auch mein Platz 1 gewesen tatsächlich. Ah, dann erzähl schön, mal. Sehr schön. Ich dachte, du hättest den Platz 1 schon genannt. Was? Nee, das war mein Platz 2, aber Ach egal. So, <lacht> okay, der Name der Rose, ja, den habe ich damals geguckt, äh, auf jeden Fall nach 2000 und ich kannte den Film noch nicht. Das ist eigentlich, eigentlich ist das eine Beleidigung, äh, Fauxpas, aber ähm, als ich ihn danach geholt habe, war ich von, also es ist ja doch ein recht älterer Film, da hat sogar Bernd Eichiger mitproduziert. Ich glaube, das war eine deutsch-italienisch- britische äh, Kooperation irgendwie. Ja. Und äh, ist ja eine Buchverfilmung von Umberto Eco, der Name der Rose. Ja. Und spielt halt im Mittelalter und das geht halt, ist auch ein ganz, ganz toller Krimi. Also das ist ja, wir haben ja schon bei Knives Out gesagt, so, so solche Krimis so in dem Stile gibt es leider viel zu selten. Und äh, das ist auch ein ganz, ganz fantastischer Krimi. Es gibt übrigens ein Spiel, das heißt, glaube ich, The Abbey, was quasi die Thematik von der Name der Rose aufgreift. Ich glaube, die Charaktere heißen aber alle ganz anders, aber es ist so, eine ähnlich, so ein ähnlicher Handlungsrahmen. Es ist ein Adventure in Cell-Shading-Grafik. Fällt mir gerade so spontan ein. Ach, geil. Da habe ich noch nie was von mhm. gehört. The Abbey, ja. Die Abtei. Und äh, ja, da geht es halt um, um, also es ist, wirft sich da halt jemand aus dem Fenster und ähm, mhm. Krimi, äh, im, Krimi im Kloster sozusagen. Ja, Krimi im Kloster und man muss dann hinterfragen, war es wirklich Selbstmord oder nicht? Ja. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und äh, Sean Connery spielt ja die Hauptrolle, genau, William von Baskerville, ein Franziskanermönch. Und das ja. wusste ich auch noch nicht. Die Franziskaner haben ja eher so in Armut, in Demut gelebt, weil sie der Meinung waren, Jesus als ein einfacher Zimmermann hatte keinen Besitz. Äh, was der Kirche nicht besonders schmeckt, sage ich mal dem Klerus, weil die wollen ja ihre goldenen Reliquien in den Popo stecken. Und dann ist da, kommt da so ein Inquisitor, äh, der hieß, glaube ich, oh, Bernardo Gui. Bernardo Gui. Und der wird gespielt von dem ganz, ganz großartigen F. Murray Abraham. Und äh, ja. Leute, wenn ihr da Filmkenner seid und diesen Namen noch nicht kennt, äh, Scarface hat einen Auftritt gehabt. Mhm. Aber er ist ein Oscar-Preisträger für die Rolle des Salieri in dem ganz, ganz tollen Film von Milos Forman, Amadeus. Ah, ja, 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 ja. Da, da. Und er spielt halt den Inquisitor. 
der dann auch noch zu Besuch kommt, die ganze Sache dann auch noch untersucht und William von Baskerville hatte so in der Vergangenheit seine negativen Erfahrungen mit ihm. Da merkt man wirklich dann auch so die Angst, also ne, Angst auch nicht, aber so diese Abscheu, aber auch diesen Respekt. Okay, hier kommt jetzt jemand wirklich, der, wenn der ein falsches Wort sagt, dann komme ich auf den Scheiterhaufen. Mit dem muss ja. ich vorsichtig sein. Ja. Das ist ganz toll gespielt. Ja, also Sean Connery, William von Baskerville. Hm. Ja, einen möchte ich noch jetzt hinzufügen. Jetzt habe ich den ersten Platz weg. Ja, gerne. Einen würde ich gerne noch hinzufügen, der kam, warte mal, beim Namen der Rose, kam 86 und wir müssen auf jeden Fall zumindest kurz noch den, seine Rolle des Jim Malone hervorheben, denn das war die Rolle, für die er tatsächlich einen Oscar bekommen hat, als bester Nebendarsteller. Oh, natürlich. In ja, die absolut. Unbestechlichen, weil die Unbestechlichen aus meiner Sicht auch auf jeden Fall einer der besten Gangsterfilme und das basiert mm, ja tatsächlich auf einer wahren Begebenheit. Das ist wahr. Einer der besten Gangsterfilme mit wahr. einem auch unfassbar charismatischen Kevin Costner als Elliot Ness ja. ähm, ist ja. und, und dann unglaublich Film. beängstigenden Robert De Niro als Al Capone. Ja, ja, also super gut, super gut. Ja, ja. Robert De Niro aus, ausnahmsweise mal ähm, der Gangsterboss. Oh. Ja. In Anführungsstrichen, ausnahmsweise. <lacht> ähm, Toller Film, oder? Kann man nicht anders sagen. Da gibt es doch mhm. diese epische Szene in diesem Eingangsbereich von dem, was ist das, ein Gerichtsgebäude, glaube ich, ne? Ja, das haben sie bei den Nackte Kanone, haben sie versucht, die Szene das haben nachzuspielen. Sie parodiert bei die Nackte Kanone, genau. Nee, also für alle, die jetzt zuhören, die jungen Leute, alle Jüngeren, nein, das war nicht zuerst bei der Nackten Kanone. Ich meine, als, als ob jemand von denen die Nackte Kanone gucken würde, aber. Ja, das stimmt. Ja, ist doch eine, ist doch eine das, amtliche das, Liste, oder? Unsere Top 3. Das ist eine amtliche Liste. Ich ärgere mich gerade, weil mir fällt noch ein anderer Film spontan ein. Der ist aber schon ein bisschen jünger, sage ich mal. Das war so, ich meine, wann hat er seine, seine Karriere beendet? Mit zwei, die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen war das, ne? Das war sein letzter nee, Film, weil nee, der nee, halt so ein Flop war. Ah? Achso, doch, doch. Es war sein letzter Film, als, als wo, er wo er gespielt hat. Ja, du hast recht. Wo er als Schauspieler er war noch an anderen war. Filmen beteiligt, auf jeden Fall. Ähm, ja. Äh, unter anderem bei einem an, bei Liebesgrüße aus Moskau, dem Videogame. Oh. Für die PlayStation oh, 2. Okay. Da hat er den James Bond wow. gesprochen. Oh, das ist oh, krass. John Connery hat für Games gearbeitet. Also auch deswegen kann man ihn einfach nur lieben und. Ja. Gute also er hat seine, sein, sein, sein Game-Äquivalent, seinen Game-Charakter selber gesprochen. Was, wie cool ist das denn? Das ist wirklich cool. Dass er sich überhaupt für dieses Medium äh, dann dass er offen dafür war, das finde ich halt auch sehr gut. Weil Tatsache ist, er ist ja schon ein bisschen älter gewesen und äh, da ja. ist es nicht selbstverständlich, sich diesem Medium zum, zu öffnen. Das kann man schief beäugen, sage ich mal. Ich meine, er ist 1930 geboren. Das stimmt. Aber, ich fand das aber äh, unglaublich konsequent von ihm, sich dann zurückzuziehen und zu sagen, ich beende jetzt meine Karriere und ähm, ja. mach den Scheiß doch ohne mich. <lacht> jetzt chillen. Nee, nee, wirklich, äh, Scheiß ist ja nur untertrieben. Dieser Film war wirklich schlecht. <lacht> Die äh, Liga der außergewöhnlichen Gentleman, ja. der war kacke, der war kacke, ich, ja. Ich fand ihn wirklich nicht, 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 äh, nicht gut. Äh, Aber welchen Film wolltest du denn? Film Ja, genau. Der ist, äh, das war auch einer seiner letzten äh, Forrester gefunden. Forrester. Nicht ah, ja, mit Forrest Gump. Da ja. geht es um einen farbigen Schüler, der sich stark für Literatur interessiert und der auch gut schreiben kann. Und äh, der wird dann entdeckt von äh, Sean Connery. Aber der hat halt so eine Krankheit. Der kann seine Wohnung nicht verlassen. Ja. Oh, also, der sieht ja sicher richtig also, interessant ist eine, aus. Ist eine psychische Krankheit. Er, er, kann, er kann die Wohnung einfach nicht verlassen. Den kenne ich gar ja. nicht. Den kann ich dir sehr empfehlen. Guck dir den mal an. Das ist ein Drama. Okay. Forrester gefunden. Ja, Mach ist ich. auch eine ganz tolle Rolle. Da spielt er halt wirklich äh, in zynischen äh, alten Mann, wirklich, der für sich lebt, 
und mit der Welt eigentlich abgeschlossen hat. Und dann trifft da äh, ein Literaten im Geiste sozusagen. Ne? Das ist ein ganz junger, äh, ich weiß nicht mehr, war er Literaturstudent? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls äh, merkt er, der Junge hat Talent. Ja? Und dann freuen die sich, da entsteht auch eine richtige Freundschaft zwischen den beiden. Richtig toll. Geil. Hm. Schön. Siehst du, dann haben wir das da auch ja. nochmal besprochen. Sean, wo auch immer du jetzt bist, äh, Ruhe in Frieden und vielen Dank Ruhe für alles. Ruhe in Frieden. Vielen Dank für, für diese Bereicherung, die du uns gegeben hast. Ja. Ja, ja das ist, ist wirklich schade, aber wir leben nun mal in einer Zeit, in der die Leute nicht jünger werden. Oder oh, das, war, das war richtig tiefgründig jetzt, so meine Fresse. Ja, und ich finde, ich meine, 90 ist jetzt auch ein geiles Alter, ist auch ein stolzes Alter. Ja, das, deswegen, also sicherlich fand ich es auch sehr schade, als ich es gelesen habe, aber da war mein erster Gedanke auch so, man, der Mann hat sein Leben gelebt und in Würde äh, und es gab nie irgendwelche negativen Schlagzeilen, er war völlig beliebt, er, hat, er ist zum Ritter geschlagen worden von der Queen, es ist... Äh, das, das, was willst du denn noch machen? Ja, so ist es. Das reicht, das reicht. Zack, nächstes Leben bitte. Ja. ja. Ey, aber da wir jetzt gerade über Sean Connery gesprochen haben und seine Rolle in mhm. The Untouchables ja die Rolle war, für die er einen Oscar bekommen hat, werde ich mhm. jetzt auf, äh, werde ich jetzt die Mafia-Trilogie einfach kaufen und dann haben wir dieses, Mach das. diese Problematik ja. auch abgeschlossen. Äh, äh, es deutet doch alles darauf hin, dass du es machen wolltest. Oder? <lacht> und Oder warte, warte. Mhm. Bevor du es machst, ja. bevor du es machst, will ich dir noch eine Liste vorlesen, die dir vielleicht, die dir vielleicht, sage ich mal, die, die vielleicht ein bisschen heiß macht auf diese Reihe, auf diese Videospielreihe, die ich doch relativ selten erwähne, muss ich sagen. Ich selbst mhm. bin auch kein großer Fan dieser Reihe, deshalb erwähne ich es auch nicht so oft. Es geht um Assassin's Creed. Mhm. Vielleicht schon mal gehört. Noch nie gehört. Noch nie gehört. Nee. Nee. Weil da gibt es ja jetzt auch nicht so viele Teile von. Deshalb ist jetzt die Auswahl <lacht> recht übersichtlich, wenn du da jetzt einen Teil kaufen willst. Also. Ja. <lacht> die gute Ubisoft-Formel ist da mit drin, habe ich das Gefühl. <lacht> die kenne ich jetzt nicht, aber <lacht> ich habe, äh, das, wollte ich, das wollte ich halt noch thematisieren, das fand ich ganz witzig. Äh, ist auch eher was eine eigene Sache jetzt. Also es wird dich wahrscheinlich jetzt nicht so interessieren. Vielleicht auch einige doch, von euch da draußen. Äh, erzähl mal, ich muss in der ja? Zeit mal kurz Licht anmachen. Hier, jetzt wird es nämlich langsam dunkel und ich muss mal kurz meinen Personalausweis holen, weil ich muss mein Alter kurz bestätigen, damit ich mir Mafia kaufen kann. Also erzähl mal, erzähl mal. Ja, okay. Also pass auf. Äh, warte mal, ich muss mal kurz, ich merke hier gerade was. Kleinen Moment. Ja, kein Problem. Ja, ich hole mal kurz meinen äh, Personalausweis. Ich habe gerade gemerkt, dass mein Fenster zum Hof, und das ist jetzt kein Wortspiel, das war die ganze Zeit offen. Das heißt, man hatte die über unsere Sendung wahrscheinlich live in der Nachbarschaft hören können. <lacht> geile Scheiße, geile Scheiße. <lacht> so. Äh, okay, ich warte ich wart noch, bis du soweit bist. weiter weg, jetzt komme ich immer näher, ich bin immer näher, jetzt bin ich wieder da. Sehr gut. Aber gut. hast du gar nicht gehört, was ich gesagt habe, sondern nur... Doch, ich habe gehört, äh, was du gesagt hast, dass man, deine, dass man die Sendung heute live mithören könnte, konnte bei euch in der ah, Nachbarschaft. Ja. Dann aber ja. ruf wenigstens hinterher noch, wo sie die nochmal nachhören können, vielleicht. Ja, naja, ja, das sollte ich dann tun. Ich habe jetzt das Fenster erstmal zugemacht. <lacht> <lacht> so, pass auf. Ähm, die Game Pro. Ja. Die geschätzten Kollegen von der Game Pro haben eine Umfrage gemacht 
Es waren jetzt äh, ungefähr 2000 Leute, haben da an der Umfrage teilgenommen. Ich werde jetzt auch nicht die Anzahl der Stimmen jeweils. Ich werde nur das Ranking kurz sagen. Und zwar ja. ging es tatsächlich um Assassin's Creed, wie gesagt. Und welcher Charakter aus dieser kompletten Reihe, es wurden alle Spiele betrachtet. Ja. Wirklich alle, auch die Chronicles-Reihe, die ja dann eher so ein äh, Stealth-Side-Scroller war. Ja. Die äh, wurden alle betrachtet. Und der beliebteste Charakter daraus sollte abgestimmt werden. Es gab 16 Plätze, also 16 Charaktere die mhm. äh, bewertet wurden. Und dann fange ich mal kurz an. Und dann werde ich auch den Titel dazu nennen. Und dann kannst du dir überlegen, ob du den kaufst. <lacht> <lacht> okay. <lacht> ja. Also Platz 16, und das kann ich nachvollziehen, ist Aveline de Grandbray. Das war, ich glaube, die erste weibliche Person, also der erste weibliche Assassine, den du gespielt hast. Und zwar war das eigentlich ein PlayStation-Vita-Titel, wenn ich mich nicht irre. Ähm und zwar Assassin's Creed Liberation, was die Brücke schlägt zwischen Assassin's Creed 3 und äh, Assassin's Creed 4 so ein bisschen. Oh, warte mal kurz. Äh, <lacht> Scheiße. Ist, was passiert? Hier passiert gerade eine Katastrophe. Mein, mein M&M's-Beutel ist umgekippt und jetzt liegen <lacht> die M&M's hier durch die Wohnung und mein Hund mein Hund mm. hat gerade richtig Bock mm. da drauf. Sekunde. Schokolade ist nicht gut für einen Hund. Pass auf, du. Ja, Mann. Auf jeden Fall. Äh, erzähl weiter. Ich sammle die kurz ein. Ja. Okay. Platz 15 ist Nikolai oder Arbas Mir. Äh, das scheint dann jetzt der zweite und dritte Teil der Assassin's Creed Chronicles-Reihe zu sein. Warum die jetzt beide in einer Nummer auftauchen, liegt wahrscheinlich an der Anzahl der Stimmen, die sie bekommen haben. Jedenfalls Platz 15. Ja, es waren beide sehr puh, uninteressante Charaktere. Gehe ich absolut mit. 14 ist Shao Yun. Das ist eine chinesische Assassinin, die du auch in dem ersten Teil von Assassin's Creed Chronicles gespielt hast. Ja. Da erfährst du, durch diesen Teil erfährst du aber, äh, wie Ezio Auditore da Firenze ähm, seine letzten Lebensjahre verbracht hat, sozusagen. Er hat nämlich Shao Yun ausgebildet. So, und das spielt dann im, äh, in, in China dann. Im 16. Jahrhundert, glaube ich, in China. China, China. Ja, China, China. Dann hast ja. du Platz 13, Adewale. Das war der Quartiermeister auf der Jackdaw von Edward Kenway in Assassin's Creed Black Flag. Assassin's ja. Creed 4 sozusagen. Und dann gab es ein DLC, das nannte sich Assassin's Creed Freedom Cry. Da spielst du Ade Wale und befreist Sklaven von Plantagen hauptsächlich. Auch sehr cool. Okay. Dann Platz 12, Haytham. Haytham Kenway, der Großvater von äh, Quatsch, der Vater von Connor Kenway oder Radonageton. Äh, aus Assassin's Creed 3. Den spielst du auch in Assassin's Creed 3. Mhm. Und das ist der Sohn von Edward Kenway, dem Piraten aus Assassin's Creed 4 wiederum. Platz 11 Alter, was ist für... Shay Patrick. Was los? Äh, was für krasse Verbindungen. <lacht> ja. ja, das ist halt cool gemacht, auf jeden Fall. Äh, und Haytham Kenway, der hatte die übrigens die deutsche Synchronstimme von Daniel Craig. Passt da absolut rein. Ah. Ähm, dann hast du äh, Platz 11, Shay Patrick Cormick. Das war äh, aus einem meiner Lieblingsteile, Assassin's Creed Rogue, wo du einen Templer spielst. Shay war Assassine, ist dann zu den Templern übergelaufen aus relativ nachvollziehbaren Gründen. Mhm. So, und dann hast du Platz 10, Jacob Fry in Assassin's Creed Syndicate im 19. Jahrhundert in London, viktorianisches Zeitalter, spielst du die Zwillinge Jacob und Evie Fry. Einer mhm. davon, Jacob, Platz 10. Platz 9, Arno Dorian aus Assassin's Creed Unity. Äh, wundert mich, dass der doch relativ weit oben ist, weil der war so interessant wie Tapete aus der DDR. <lacht> immer die gleiche Scheiße Schick. sozusagen. <lacht> genau, immer, immer dieselbe Farbgebung. Äh, aber da, da wusstest du, was du hast. Ne? So, dann haben wir Platz 8, Connor. 
Connor Kenway oder Raton Ageton aus Assassin's Creed 3. Fand ich auch äh, einen relativ farblosen Helden. Aber äh, mhm. das hat mich unsympathisch. Platz 7, Evie Fry, die Schwester von Jacob. Also vier Plätze über ihrem Bruder. Äh, ja. Dann hast du Platz 6, Alexios. Den, den spielst du in Assassin's Creed Odyssey, sofern du dich für den männlichen Charakter entscheidest. Platz 5 ist Bayek von Siva aus Assassin's Creed Origins. Den fand ich übrigens sehr sympathisch. Äh, Platz 4, wundert mich tatsächlich, ist Altair Ibala Ahad. Das ist der allererste Assassine, den du spielst. Ja, äh, aus Assassin's Creed 1. Ja. Und in Assassin's Creed Revelation äh, Revelations spielst du Flashbacks, das spielst du Altair auch nochmal. Aber Altair war für mich äh, sehr, sehr. Der hatte ganz schön Stock im Arsch. Aber der musste halt auch den ganzen Assassinenorden irgendwie aufbauen. Das muss man auch wieder sagen. Da hat er viel Verantwortung gehabt. Und es ist der erste Assassine, also ist schon ganz, ganz gut. Teil 3 ist Cassandra, das ist die Schwester von Alexios. Das ist der weibliche Charakter, den du spielen kannst mhm. in Assassin's Creed Odyssey. Kann ich nicht beurteilen, weil ich Hast nur du nie gespielt Seite von Alexios. Naja, ihr trefft euch, aber wenn du Alexios spielst, ist Cassandra die Anführerin des ähm, ähm, äh, Kosmos hier, Dingens. Mein Hirn ja. funktioniert gerade nicht, ich muss mal ein bisschen Alkohol Macht trinken. Genau, nimm mal einen Schluck. Prost. Kult des Kosmos, siehst du? Alkohol, Prost. Ja. Äh, Kult des Kosmos, da ist sie die Anführerin. Äh, Deimos heißt sie da eigentlich. Und dann stellt sich raus, dass deine Schwester, für die, die du für tot gehalten hast. Das wird natürlich dann umgedreht sein, wenn du Cassandra spielst. Aber vielleicht mhm. ist sie einfach von den Dialogen her sympathischer. Ich kann es nicht beurteilen. Platz 2 ist Edward Kenway, der Pirat aus Assassin's Creed 4 Black Flag, kann ich absolut nachvollziehen, ja. verdienter Platz 2, sympathisch, äh, weil einfach Pirat, mhm. was ist da noch zu Piraten sagen? Piraten sind ja immer sympathisch, das weiß man ja von Piraten. Piraten sind einfach cool, Mann. Und ähm, <lacht> Platz 1 ist Ezio, Ezio Auditore da Firenze. Und äh, mit Abstand, der hat 940 Stimmen von insgesamt 2000 Stimmen und Edward, Oha. kann ich nur dazu sagen, hat zwei, 272 Stimmen bekommen. Also Ezio ist, und ich hätte Ezio ehrlich gesagt auch gewählt. Muss ich Wollte ich dich gerade fragen, zwischen, ob das auch deiner gewesen wäre. Ja. ja, zwischen Edward und Ezio. Platz 3 hätte ich tatsächlich Shay genommen, Shay Patrick Comic. Aber mhm. Ezio ist wirklich sehr sympathisch, ja, weil der ist ein krasser Unterschied zwischen Altair. Er ist halt ein italienischer Gigolo, ein Lebemann. Aber sein Charakter ändert sich dann auch innerhalb von drei Spielen. Und ich habe drei Spiele spielst du Ezio und ich kann nicht sagen, dass ich die Schnauze voll von diesem Charakter hatte. Es hätte mhm. von mir aus auch gerne noch einen neuen Ezio teilgeben können. Ja. ja. Das ist ein ganz sympathischer. Ja, stark. Schön. Ja, das war's. Warte mal, mein Beitrag noch jetzt hier. Assassin's Creed nochmal noch mal neu aufgeräumt. Assassin's Creed, eine relativ Assassin's äh, unbekannte Indie-Reihe, die, äh, die jetzt wirklich nur die ganz krassen Nerds kennen. Ja. Aber zu empfehlen. Kurzes Update von, von meiner Seite. Mafia Definitive Edition ja. lädt gerade runter schon. Ja, schön, und wie du auf mein Rad hörst <lacht> und auf Assassin's Creed scheißt. Aber hey, war mir, ja, war, war mir doch bewusst, war mir doch klar. Ich habe ich hab, ähm, mir auch noch, ich habe tatsächlich Bioshock The Collection auch mitgekauft, weil sie bloß einen Zehner kostete für drei Games. Das musste mhm. jetzt einfach sein. Ja. Hast du Bioshock damals durchgezockt? Ja, alle drei Teile. Mhm. Ach, super, super. Bioshock ist auch großartig. Zumal, äh, und das glaubt man gar nicht, Bioshock Infinity, äh, Infinite, Infinite, äh, tatsächlich auch noch mit den ersten beiden Teilen zu tun hat. Und das hat mir, das, das Ende war wirklich sehr, sehr genial. Sehr genial. Das Ende des ersten Teils ist schon richtig genial. 
äh, ja, mhm. spielt einfach. Äh, du, wirst, du wirst einen richtig krassen Mindfuck haben zum Schluss. Ja, ich hoffe doch. Ja. Frank, das, haben wir heute wieder, sind wir wieder so viel rumgesprungen in den Themen und in ja, allem, was wir hier so gemacht haben. Also ich werde heute nicht mehr reden, wenn wir dann hier die Sendung jetzt abbrechen. Ich, ich werde dann nur noch äh, zocken heute. Nur noch hören. Niemand mehr reden. Ja. Ich habe eine Frage. So. Hm. Nun sind wir ja bei zwei Stunden und eigentlich hatte ich heute eingeplant, dass wir dich testen, dass wir eine äh, Folge Frank testet machen. Ah. Du ist aber so, wir könnten das hm. natürlich auch einfach nächste Woche machen. Ja. Und einfach das Ganze gut sein lassen für heute, weil es gibt wirklich, ich habe ja auch Geburtstag, ne? ich muss ja auch, muss ja auch mal irgendwie. Ja, ja sicher, du musst ja auch noch ein bisschen feiern und äh, je mehr du trinkst, desto weniger kannst du dich artikulieren. Ja, ja irgendwann ist halt, wie, wie Stromberg schon meinte, wenn ständig der Tropfen reintropft, dann ist irgendwann der Boden raus. Ist so, ist so, ich bin auch ein bisschen betrunken jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen. Und ich Ach, habe jetzt mal, okay. und mein Hund macht gerade ein bisschen Stress, der möchte gerne, was willst du machen, willst du rausgehen? Willst du rausgehen? <lacht> Was willst du machen? Willst du fressen? Du willst fressen, ne? Oh ja. Ich will immer ja, ja. fressen. Oha, ja, hat Bock zu fressen. Willst fressen, okay. ne? Dann erst will er fressen, dann will er rausgehen. Ja, fressen und fressen und dann kacken. Ja, dann machen wir nämlich <lacht> das und dann würde ich sagen, wir, wir beenden das jetzt, weil es so schön ist heute, auch wenn wir gerade noch in voller ja. Fahrt sind. Wir sind voller Fahrt, aber man muss auch erstmal alles sacken lassen. Wir haben ja heute ein paar News rausgehauen die ihresgleichen suchen. Ey. Das ist richtig. Ich, ich will dich auch unbedingt noch nächste Woche zu so, zu so ein paar Sachen befragen. Also ich würde ganz gerne, wir müssen okay. in den, wir müssen in der nächsten Woche will ich, du hast, ich weiß ja von dir, dass du auch Links Awakening gezockt hast. Ich will von dir einen Bericht darüber wissen. War es cool, wie weit oh, bist ja. du gekommen? Das will ich wissen. Ja, ich, genau. Ich zock das tatsächlich gerade auf dem Ga auf dem Original Gameboy. Ja, da müssen wir drüber sprechen. Ich hab, fünf Instrumente habe ich jetzt. Also ich bin noch nicht durch. Okay, ja, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Dann wir, ähm, eine hab, Sache, die ich noch als Nachtrag von, von vor zwei Sendungen, ich habe tatsächlich nochmal nachgeforscht und Medal of Honor war tatsächlich indiziert und nicht einfach nur, äh, ja. da ging es tatsächlich nicht mal nur um die Hakenkreuze, sondern das war indiziert in Deutschland. Ich verstehe. Kannst du dich erinnern? Da hatten wir drüber gesprochen, als wir auch über den Kumpel, den gemeinsamen, oder Kumpel ist jetzt übertrieben, diesen, diesen Typen, der uns, <lacht> der, <lacht> du weißt, wen ich meine. Ja. Der, dieser Hacker-Typ, Hacker würde ich fast sagen. Äh, <lacht> genau. Der hatte das ja und das war indiziert. Ähm, dann mhm. habe ich ganz, habe ich auf die Liste, ich will, dass wir vielleicht nächste Woche oder vielleicht auch erst gegen in, in so in zwei, drei Wochen den mhm. HörerInnen einmal einen Tipp geben, wo sie Adventskalender herbekommen, die für Nerds irgendwie interessant sind, für Gamer und Nerds. Das, ist eine das schöne würde ich gerne Idee. besprechen. Und ja. ich habe auch, das war alles noch für heute auf, die, auf der Liste, ne? Und ich will. Mhm. Also eigentlich zumindest. Und ich will mit dir einmal <lacht> über die Zukunft des Kinos sprechen, weil ich gerade echt sehr, sehr, sehr bestürzt ja. und auch besorgt bin, wie es damit weitergehen soll, weil gerade ja, werden alle Filme weggekauft von den Streamingdiensten und die Kinos machen reihenweise zu. Da muss doch was passieren, da müssen wir drüber sprechen. Da sollten wir auf jeden Fall drüber sprechen. Die Zeit müssen wir uns nehmen. Denke ich auch. Weil dann würde ich nämlich sagen, weil es so schön ist, ähm, beenden wir das Ganze für heute und ähm, ja. machen den Rest dann nächste Woche oder so. Machen wir den Rest nächste Woche, weil nächste Woche ist auch noch ein Tag, ne? Ja, und ich bin auch dann vielleicht wieder ein bisschen nüchterner. Ich wollte nochmal noch mal abschließen. <lacht> Prost. Ja, Prost. Auf oh. dich. Ich trinke Corona extra übrigens, das Bier. Oh, auf mich, danke, danke. Oh. Also, ich finde es ja schon cool, wenn es irgendwann mal ein Virus gibt, der Jever heißt. Dann könnte ich auch damit angeben, <lacht> dass ich das trinke. Wird Jever billiger, ja. Genau. Ja. 
Das ist übrigens witzig, da kann ich aber nächstes Mal ein Wortspiel machen, wenn wir Poker spielen oder so. Wer ist denn heute Jever? <lacht> <lacht> Wer ist denn heute Jever, ja. Ja, gut. Hast ich du noch irgendwas, heute. was du sagen möchtest, bevor wir hier äh, äh, Feier machen? Ich freue mich sehr, immer noch, ich bin immer noch fassungslos äh, über die Präsidentschaftswahl. Das ist ja. wirklich, das ja, ist das wirklich ist ich bin heute Morgen mit einem Lächeln aufgewacht. Ich meine, das tue ich in letzter Zeit öfters, aber das hat einen anderen Grund, nämlich meine Freundin. <lacht> aber ja, komm damit klar, Mann. Aber im Endeffekt ist natürlich... Mass Effect und die Präsidentschaftswahlen, das in dieser Kombi, die Präsidentschaftswahlen allein würden ja auch schon reichen. Oder Mass Effect alleine würde schon reichen. Aber das ist eine exponentielle Steigerung eines un ungeheuren Glücksgefühls. Ja, das stimmt. Also das ist einfach schön. Und das wird jetzt erstmal nur noch eine Weile anhalten. Die Welt wird einfach wieder ein kleines Stückchen besser. So ist es. Morgen ist Montag. Es wird stockdüster sein, wenn ich aufwache, weil die Zeitverschiebung schon stattgefunden hat. Die Uhrumstellung. Ja. Trotzdem ist es mir scheißegal, weil einfach die Welt auf dem richtigen Wege ist. Genau, und auch gleich wird es gleich wird's in Commonwealth wird's ein paar Supermutanten oh. an den Kragen gehen. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Das ist äh, nachvollziehbar. Mhm. Aber warte mal, bei Mafia, bei Mafia gibt es auch gar keine Mutanten. Ähm, Fallout 4, Entschuldigung, ich zocke ja noch. So. Ehe jetzt Mafia runtergeladen ist, das dauert noch, das dauert dann noch. <lacht> Na gut, na gut. Na gut. Äh, weißt du, was ich übrigens glaube? Ja. Ich glaube schon, dass äh, Joe Biden so seine Finger mit im Spiel hatte mit Bioware und äh, Electronic Arts, weil ich glaube, ähm, ich, ich stecke ihm so viele Sympathien zu, dass ich auch glaube, er ist ein kleiner Mass Effect-Fan. Und hat das so ein bisschen beeinflusst. Weil <lacht> es ist ja schon ein ganz schöner Zufall, oder? Alles an einem Tag. Hm. Naja, das war mit Absicht so Verschwörung, geplant. Verschwörung. Ja, Aber es gibt Fall. ja auch gute Verschwörungen, die der Menschheit gut tun. Die gibt es ja auch. Ne? Und die soll es auch geben. Da auf jeden Fall. In diesem Sinne. Wir. Genau, sowas wie Weihnachten zum Beispiel. Das ist doch eine schöne Verschwörung. Die genau, auch eine Riesenverschwörung. Weißt du, wo die da, wieder dieser Weihnachtsmann damals in Bethlehem in diese äh, Kneipe, ach nee, das war so, so eine Hütte. Äh, und dann hat er noch diese Ziege gestohlen. <lacht> Kneipe, die zum, zum goldenen Stern, zum, <lacht> zum genau. Weihnachts. So, so, so hieß das, so hieß das. <lacht> also ums Eck und dabei ist er noch gestolpert und so ja, genau. kam eins zum anderen. Genau, genau. <lacht> Fantastisch. Lukas, es war mir wieder ein Fest mit dir. Mir auch. Und auch mit auch. euch da draußen, Leute. Ich finde es auch immer toll, dass wir regelmäßig Mails bekommen. Ja. <lacht> wir, sind uns auch, wir sind uns auch grundsätzlich zu einig. Wir müssen, müssen, wir müssen ein bisschen versuchen, kontroverse zu diskutieren. Vielleicht andere äh, Positionen mal einnehmen oder so, aber vielleicht auch mhm. nicht. Keine Ahnung. Naja, die Positionen müssen ja schon unsere, unsere Positionen sein. Also, wir können uns ja nicht irgendwas ausdenken. Umso schwerer wäre es ja auch, dafür ja. zu argumentieren. Das ja. stimmt, ja. Das stimmt. Obwohl, wie in so einem Debattierclub kriegt man ja auch immer so eine Aufgabe, dass man sich für, auf ein Thema vorbereiten muss. Man ist dann pro und der andere ist contra. Äh, ja. Ob du es wirklich bist oder nicht, ist halt dann dahingestellt. Du sollst halt entsprechend argumentieren. Könnte man ja auch mal machen. Da hast du recht. Äh, da, du wärst mal vielleicht zum Beispiel, ich würde überlege, äh, du wärst jetzt pro diesem großartigen Spiel Abaron und ich wäre dagegen. Ja, ja. Ich weiß, ich werde verlieren, weil du einfach die besseren Argumente hast, warum es so geil ist. Aber ja. das könnte man wirklich mal machen. Ja. Wir sollten mal ein Special machen über das Game. Ja, ein Abaron Special, genau. Es geht <lacht> ungefähr zwei Minuten dann. Ja. Fantastisch. Fantastisch. Mein Lieblingsspiel. Ja. So, genug geplänkelt. Ja, ich reicht wünsche jetzt für heute. Genieß mal deinen Geburtstag. Auf jeden Fall. 
Ich Leute, gehe jetzt noch joggen. Leute, wenn ihr sehr gut, sehr gut. Lass dich nicht in den Busch zerren. Ne? Die riechen den Alkohol, ich sag's dir. Und Leute, wenn ihr Lukas eine Freude machen wollt, dann schreibt ihm gerne eine Mail auf unsere gemeinsame E-Mail nerd2line.gmail.com. Ja, mach Und das. Und dann wird sich der Lukas auch recht, recht dolle freuen. Auch. Ich würde mich freuen, auf jeden Fall. Ich würde mich freuen. In diesem Sinne, liebe HörerInnen, Lieber Frank, ich wünsche euch allen, jedem von euch, ähm, egal in welcher Situation ihr seid, ob ihr jetzt gerade zu Hause sitzt und hört, zum Einschlafen oder <lacht> beim Joggen oder wo auch immer, einen wunderschönen Tag, eine gute Woche. Aus mir spricht schon ein bisschen der, der Alki. Ähm, <lacht> ich wünsche euch wirklich das, nur das Beste für euer Leben. <lacht> aber, aber, es gibt ein Aber. Bitte ladet euch die gottverdammte <lacht> Mafia Definitive Edition runter, sonst raste ich aus. Äh, sicher, wir müssen doch diskutieren über dieses Richtig. Spiel. Ich werde dann bis dahin werde ich auch ein Stück weiterkommen, denke ich. Also heute werde ich auf jeden Fall noch Deus Ex Human Revolution Directors Cut äh, spielen. Den hattest du ja dir schon ich, dreimal gekauft und entsprechend oft durchgespielt. <lacht> ja. Ich kaufe den ständig. Immer wieder kaufe ich den, damit ich Geld loswerde. <lacht> ja, ja, genau, wie bei Fletcher's Vision oder Conspiracy Theory mit ja. Mel Gibson, wo er immer der Fänger am Rocken kauft. Ja. Ja. Das Buch äh, was Dave Chapman dabei hatte, als er John Lennon erschossen hat. So war das nämlich. Das Arschloch. Oh, jetzt schweifen wir aber wieder ab, du. Ja, das ja, ist ein genau. ziemliches s -Hur. In diesem Sinne. In diesem, in diesem Sinne. Sinne. Gehabet euch wohl. Macht es gut. Arrivederci und goodbye. Und goodbye. Ah, we'll be back. We'll be back. Äh, in den Worten von unserem fantastischen Arnold, der quasi auch die Folge eingeleitet hat. Da ist es nur fair, wenn er sie auch ausleitet. Das ist Macht's richtig. gut, Leute. Macht's gut. Ciao. Tschüss.